laatste. Ja, maar dat is een, het zit een correlatie met... Allee, het, je hebt de cafeïne en de adrenaline aanmaken. Mm-hmm. En die cortisol, cortisol pakt dan van, van progesteron of oestrogeen of zoiets. Mm-hmm. Allee, ik ken de details niet allemaal. Ik weet alleen dat dat echt wel... Vaks, ja. Ja, 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 ja. Makes sense, zeker. Ja, maar ik merk het inderdaad nu ook na een bepaalde tijd om gewoon... Als je dan nog een koffie drinkt, als ik bijvoorbeeld inderdaad zeg om drie, vier uur smiddags nog koffie drink, kan ik gewoon s'avonds niet slapen, weet je wel. Dan denk ik van, huh, dat is zo lang nut, toch? Zo, so, allee, slapen, daar heb ik nooit moeite mee. Zo, <laughs> nee. kop neer en dan <laughs> ben je weg. weg. Maar dan ben ik tot later zo... Ja, helemaal hyper. Ja, ja. hyper, ja. Toch bezig zo onrustig. Ja, ja. Dat is een live trouwens. Ja, <laughs> gewoon, nou, niet live live dat het op, uh, nu al wordt gebroadcast, nee, nee. Maar uh, ja, nee, uh, thanks Samantha dat je sowieso hier eventjes wil, uh, wil langskomen en uh, jouw ervaring wil delen met hoe dat je het ijsbad uiteraard hebt gedaan, als ook hè, de practice waar jij mee, uh, mee bezig bent. Wat het net al wel eventjes kort aangehaald is dat je dus inderdaad ook met, met bodywork uh, ja. bezig bent, op allerlei vormen en maten. En mijn persoonlijke ervaring met jou echt... Heel speciaal in, dat, in die zin is geweest. Omdat je door middel van, van eigenlijk uh, massages gewoon echt ook op een emotioneel level kan komen en kan geraken bij mensen. Waar je toch weer heel veel onderliggende zaken ook weer aan, het, aan de service kan brengen. Ik vind dat super fascinerend, toch? <lacht> uh, ja, ja, nee, serieus. Want ja, je hebt het niet meer zo vaak. Dat, tenminste, je ziet dat niet zo vaak. Ja. Emoties in het lichaam, dat is sowieso... Je haalt dat niet uit elkaar. Um, en alle massages eigenlijk... Als je het toelaat, kan je echt op diepere lagen gaan werken. Maar de meeste massagetherapeuten die doen het vanuit ontspanning. Hmm. Um, wat ik doe en wat ik nu ook um, co-faciliteer in lesgeven... Hmm. is uh, enroutement method. En dat is trauma-informed bodywork. Hmm. En dat gaat echt dieper in op blokkades... Um, ja, wat noemen ze dat, beschermstukken in ons lichaam. Dus er zijn bepaalde lichaamsdelen waar dat energie vast gaat zitten op basis van hoe dat je zenuwstelsel ook reageert op uh, impulsen eigenlijk. Mm-hmm. Um, en dat was voor mij dus heel interessant aan dat ijsbad, omdat ik weet dat ik een redelijk groot, uh, noemen ze dat, window of tolerance. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, want ik ben al jaren bezig met, met zenuwstelsel en ik heb workshops, uh, masterclasses gegeven over hoe dat je je eigen zenuwstelsel kunt reguleren, um, hoe dat, dat voelt als dat niet gereguleerd is, hoe dat je dat wel kunt reguleren, um, hoe dat, dat een effect heeft op onze emoties, onze interacties en ook onze relaties, ook hoe de relaties effect hebben op ons zenuwstelsel. Mm-hmm. Um, dus om dan in het ijsbad te gaan weten dat ik daar enorm veel weerstand tegen had. Dat is ook heel interessant om, om oké, okay, knop om, erin gaan zitten en 
Ja, het en alles voelen. Ja, 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 alles voelen. En dat is eigenlijk, ja, zeg je dat, I don't switch off. Ik ga eigenlijk dieper naar de sensaties gaan. Dus in plaats van te panikeren, is dat echt van, oh, wat gebeurt er in mijn lichaam? En wat voel ik allemaal? Dus zo die tintelingen in, in, in heel mijn lichaam, op mijn huid. En dan zo zelfs beweging in het water er rond en zo. En mm-hmm. daar gaat al die focus naartoe. Ja. En de ademhaling. Um, dus voor mij was dat ook even een test van... <laughs> Hoe is het met mijn zenuwstelsel? Ja, 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 legit, legit. Nee, maar ja, om je... Ja, er staat nu ondertussen, als die episode online is, hè, staat er ook een, een, een korte video van, van online. Zie je ook wel dat, daar een, dat je daar super gecontroleerd ook wel mee, mee omgaat. Tenminste, je, als je dat vergelijkt met andere mensen, hun reacties, ben je daar wel echt heel, heel chill gewoon in, toch? Je bent daar heel... Tenminste, je weet natuurlijk niet wat er in je hoofd afspeelt, hè, maar... Dissociate. <laughs> ja, ja, ja. En, nee. en zijn er nog dingen dat je daaruit hebt, hebt gevoeld of, of ervaren als je echt zo naar binnen keert op dat moment? God, het was bijna transcendental. Ik had echt op een gegeven moment van, oh, zit ik nog eigenlijk wel in mijn lichaam? Of mm-hmm. <laughs> wat ben ik nu? Want het was, het was echt stil. Ja. Um, alleen stil. Het was echt zo, ik, mijn ademhaling en dan de sensaties. Hmm. En als het dan ongemakkelijk werd, of zo een beetje pijnlijk of koud, of je begon rillingen te hebben, dan was dat, oké, okay, ik ga nu iets verder terug naar de ademhaling. Mm-hmm. En, en zien dat ik hier verder in kan verzachten. Dus met elke ademhaling was dat nog meer ontspannen, mm. nog meer ontspannen, nog meer ontspannen. En zo dieper, dieper in dat water zakken. En dan op een gegeven moment ben je gewoon, ja, in de zone. Ik... Aha. Zijn er andere dingen waar je dit ook mee, mee ervaart om daar toch nog wel, toch nog wel? Ja, ja zeker. Um, dus ja, plantmedicijn. Um, Zo we elkaar ook leren kennen. <laughs> <laughs> ja, dus uh, ja, met ayahuasca. Je ziet, allee, die ceremonies die duren urenlang. Mm-hmm. En in het begin was dat, was dat ook wel worstelen. Hè? Dingen komen naar boven. En, en eigenlijk, hoe dat ik het ervaar, ayahuasca, is... Ze zet je zenuwstelsel in um, ventral vagal mode. Dus dat is, dat is your social safe zone. Mm-hmm. Ja? En vanuit die plek kan je dingen in je subconscious gaan bekijken, maar vanuit een heel objectief perspectief. Mm-hmm. Ja. Normaal als je die dingen ziet van jezelf, dan, dan komen er heel veel emoties vrij of... of dan begin je nog slechtere dingen over jezelf te denken of, of over andere mensen, afhankelijk van, van wat voor een situatie dat dat is. En, en in die ceremonies is dat eerder van het zenuwstelsel dat komt in een soort van safe zone, mm-hmm. waardoor dat je alles heel objectief kunt bekijken en plaats kunt geven en de inzichten eruit halen. In plaats van hè, wat dat we vaak doen als er iets gebeurt in ons leven, we gaan dat of fixen of we dissociate of... We worden mm-hmm. helemaal gestresseerd. Mm-hmm. En in, in safe, in ventral vagal, hè, in je, als je zenuwstelsel zich veilig voelt, dan kan je van alles er nog wat doen. Of dan kan je dat van verschillende perspectieven bekijken, waardoor dat het, je weet dat dat geen gevaar is. En je lichaam ervaart dat ook niet zo. Dus... Waardoor je er ook mee aan de slag kan gaan en mee ja. kan gaan werken. Ja, en dan ja. krijg je er helderheid rond. Dan krijg je er wijsheid van, van dingen die er gebeurd zijn. Dat, dat, dat verliest die emotionele lading die uh-huh. in ons lichaam leeft. 
Ja, ik denk dat het wel interessant is ook dat je die link legt met de ijsbaan. Hè? Want als je daarin zit, dan heb je ook... Iedereen heeft dezelfde sensatie, toch? Iedereen voelt die ja. pijnprikkels, iedereen voelt die kou. Maar het is maar hoe dat jij ermee omgaat, dat bepaalt eigenlijk hoe dat jij het ervaart, toch? En als je... Hè, je zei net zelf, ik probeer dan ja, alles te voelen. En dan als ik... Uh, ja, niet te schrikken ervan, toch? Dus niet die emotie ervan los te laten... En ook terug naar je ademhaling te gaan. Dus je, hebt, ja, je zat er heel rustig in dan. En dat ja, kan alleen maar te danken zijn aan zeg maar, jouw kennis van het zenuwstelsel en ademhaling en alles daaromheen. En natuurlijk ook ervaring met plantenmedicijnen. Want dat zijn ook, ja, dat is ook um, ja, een beetje... Het, ja, het haalt jou in een in veel diepere plaats dat je... Normaal gewoon gaandeweg de dag zeg maar, rondwandelt, toch? Je gaat veel dieper dan, uh, ja, dan dat je, je base level, zeg maar. Mm. Um. Ja, ergens wel. Maar dat is het dus juist. Wij denken altijd van, hè, ik weet hoe het zenuwstelsel werkt, dus ik kan me kalm houden. En dat is het grappige aan het lichaam, want het zenuwstelsel, het parasympathisch zenuwstelsel, 80% daarvan is afferent. Dus dat brengt uh, informatie van het lichaam naar de hersenen. Dus je kunt jezelf nooit rustig denken. Nee. Het is gewoon over tijd, door ceremonies, door lichaamswerk, um, door, door voelen en door voelen, er hè? zelf ja. mee te zitten. Hey, al mijn emoties. Woede, verdriet, uh, rouw, alles. Um, weet ik van... Ik ben veilig in mijn lichaam. Er is niet veel dat er mis kan gaan. En mm-hmm. omdat ik dat weet kan ik in zo'n bad stappen en gaan zitten en terug tot mijn ademhaling komen. Maar iemand die chronisch in, in fight or flight zit, hè, uh, mensen in burn-out, dus die, die zitten eigenlijk al verder in, in uh, wat ze noemen, dorsaalvegel. Dat is bijna een soort van shutdown. Um, en als je daar heel lang in blijft zitten, dan ga je richting depressie. Is dat als je zenuwstelsel uh, geprogrammeerd staat om... Um, prikkels als, erf, als, als gevaar te herkennen, dan is dat heel moeilijk als je in zo'n bad stapt. Um, dus ik zou maar zeggen, je zenuwstelsel pakt de ontwikkelende jaren van 0 tot 8. Dat is een van de meest belangrijke periodes. Hè? Zenuwstelselregulatie, dat is iets dat geleerd wordt op, uh, in co-regulatie. Een baby die kan dat niet, dus wie heeft dat? Een ouder. Als je al een gestresseerde ouder hebt, die gaat dat nooit expres op jou willen steken. Maar als baby wordt dat jouw baseline. Juist. Stress. Stress. Of of paniek of anxiety. Dan gebeuren er andere dingen. Ouders die misschien niet zoveel controle hebben over hun emoties, omdat hun zenuwstelsel al helemaal overprikkeld is. Andere evenementen, oorlog, weet ik veel wat. En dat dat, dat zenuwstelsel, dat leeft eigenlijk in het verleden. Ons zenuwstelsel leeft niet in het nu. Dat dat leeft in het verleden. Dit is er gebeurd. Dit moet ik doen om veilig te blijven. Dat is het enige dat het zenuwstelsel wil, is survival. -hmm. Ja. Ja. Dus alles wat je mee hebt gemaakt, dat wordt zo wat opgeslagen in het zenuwstelsel. En als je niet met het lichaam aan de slag gaat... Dan, um, dan blijft dat daar zitten. Dus, dus het is eigenlijk... Mm. Your window of tolerance wordt heel klein door die stress. Mm. Ja, dus weinig prikkels 
zijn al te veel. Ja, ja. En dat is um, waarom maar, sommige mensen het waarschijnlijk moeilijker hebben. En die stappen in dat bed en die zijn helemaal... Terwijl dat ik mij redelijk veilig voel in mijn yes. lichaam. Mensen over kunnen zich moeilijk disassociëren van hun, hun gedachten, toch? Om, uh... Ja, maar dat is ook weer, dat is ook weer de loop. Hè? Dat is... <laughs> Het begint met een gevoel van gevaar. Mm-hmm. Het hoofd begint verhalen te creëren omdat wij... We try to make sense of it. We want to understand it. So that we have the illusion that we can keep ourselves safe. That mm-hmm. we can control situations. That we can control outcomes. En dus in dat creëert dat dus... Ik moet iets doen. Mm-hmm. En door die impuls krijgt het lichaam nog meer signalen van we moeten in gang schieten. Mm-hmm. En dan ga je nog meer in die fight and flight, want we hebben dat nodig. Hè? Ik bedoel, we hebben al, al tuurlijk, die staten tuurlijk. hebben we nodig, maar het is, het is de beweging ertussen dat verloren geraakt. De meeste mm. mensen zitten heel erg vast in go, 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 do, 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 do. Wanneer dat niet meer lukt, of wanneer dat je op een punt komt van ik kan echt niet meer, dan zegt het in een soort van burn-out, dorsaal. En vanuit dat plek is dat van... Oh, ik kan echt niet meer, ik wil niet meer, het gaat niet meer. En het is eigenlijk om, om, om te kunnen spelen in, in, in heel die range eigenlijk. Van, van emoties. Ja. Maar het wil ook wel... Als je bijvoorbeeld... Want ik had op je website gelegen, gelezen dat jij er zelf ook je ervaring mee hebt gehad. Door zelf ook... Ja, in dat dieptepunt te zitten, maar nog steeds om in of andere wel mee bezig te zijn, dat je nu naar die hele grote window of tolerance hè, bent, bent kunnen gaan. Ik heb altijd goed tegen pijn gekunnen. Mm-hmm. Maar ik, ik heb dan ook geleerd, eh, na al die jaren uh, op die zoektocht te gaan, dat ik ook wel, noemen ze dat, um, zo'n holding capacity. Eh, ik mm-hmm. kan zo heel veel aan en ik kan het allemaal wel aan, maar... Op den duur, ja, ja. je ontploft bijna. Ja, ja, ja. <laughs> dat ja. is ook niet houdbaar. Um, en dan inderdaad, na, na drie kinderen, kort op elkaar, mm-hmm. was dat echt voor mij ook binnen een soort van, ja, noem je dat burn-out? Het is nooit officieel geconstateerd geweest, maar ik had echt zoiets van, ik wil deze niet meer. Ik wil dit mm. niet. En ja, het was niet... Um, suicidal of zo, maar ik had echt zoiets van ik wil hier niet meer zijn. <laughs> ik wil hier ja. niet meer zijn, het is te, te moeilijk. Ja. Maar ja, je moet doorgaan. Dus ik ben, ik ben dan op een zoektocht gegaan en um, in Singapore toen mijn Akashic Records laten lezen. Mm-hmm. Um, dus dan gaan we wel weer naar het hele etherische. Hè? De, de, ja, de Akasha chronieken heet dat in het Nederlands. En dat is alles dat er voor was, alles dat er na komt en alles dat er is, dat wordt zo opgeslagen op de... Pak dat dat de cloud is van ja, jou. Van, van, jou universe. van de universe. Uh-huh. Van, van, van je leven, van je verleden levens, van wat dat er nog kan komen. Um, en die deelde dan uh, dingen over mijn verleden levens met mij. En ik wist alleen doesn't make sense. Ik werd daar heel geëmotioneerd door en ik kon het loslaten. Dus zo, zo stukje bij beetje is dat laagje per laagje zo. Um, ik kon um, eigenlijk dingen een plaats geven. Ja. Maar dat je eerst eigenlijk voelde alsof dat bagage was dat ja. je meedraagde, mm-hmm. kon je nu ineens een plaats geven. Ja. 
En dat was dan, was je daarvoor al meer, zeg maar, in connectie met je spirituele kant? Of was je eerder een nuchtere persoon uh, daarvoor? Ik heb mezelf altijd wel als nuchter gezien. Ik, ik lees heel graag en ik, ik heb graag dingen die ook wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Mm-hmm. Maar um, via mijn moeder ook, um, die, die was al bezig met etherische olie, met reiki, met uh, past life regressions en, en healings en zo. Dus het is altijd wel zo in mijn field geweest. En ik weet ook, toen ik 18 was, had ze mij een keer voor een meditatie gebracht. En dat was echt zo'n een, een guru-mens. Ja. Met zijn lang haar en zo. Ja. Ja, ja, ja. En ik weet toen dat ik, ik... Drie kwartier heb ik daar gezeten en ik heb echt een out-of-body experience gehad, oh. maar dat ging heel makkelijk. Dat was zo voor ja. mij oké. Okay. Ik ging zitten, die begon te praten. Op een gegeven moment zag ik... Eerst mezelf en dan mezelf kleiner worden. Dan zo het gebouw en dan zo de aardbol. En toen ineens is dat weg. En op een gegeven moment riep hij mij terug. En hij zegt, ja, je hebt drie kwartier gezeten. En ik zo... Wat? Dus het is altijd wel een beetje een onderdeel geweest. Um, ja. Maar doorheen de jaren heb je het waarschijnlijk ook misschien wat meer weggestopt. Is het niet altijd aan de, aan de service gebleven door met dit soort dingen mee te, uh, mee te gaan? Het is er altijd wel geweest, die interesse, maar, maar het echte leven blijft het echte leven. Ja, hè? Ja, Uiteindelijk, ja, ja. je maakt dingen mee en je kan zo spiritueel zijn als dat je wilt zijn, maar shit happens en ja, you ja. feel like shit. En you can't love and light it away. Dat gaat nee, niet. Nee. En, 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 je kan energetisch werk doen, maar op een gegeven moment ga je toch echt moeten voelen wat dat er te voelen valt en ervaren wat dat er, wat dat er hier en nu is. Mm-hmm. Um, dus ja, dan is die zoektocht begonnen. En eerst is dat inderdaad al die Akashic Record cursussen. Ik heb een teacher training gedaan. Um, ik, heb, ik heb dat hier in België ook georganiseerd, een, een opleiding. Want die Akashic Records had je in Singapore gedaan. Hè? Ja, ja, en mijn ja. leerkracht is toen... Uh, voor corona, <laughs> BC. <laughs> die, is, die is dan naar hier gekomen en dan heb ik hier een, een groep georganiseerd. Oh, en dan ja. heeft ze die um, ook foundational level gegeven. Um, en ja, in 2020, eigenlijk in het begin van heel de pandemie, ben ik begonnen met plantceremonies. Oké, okay, ja. Ja, 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 ja. Ook nog niet zo gigantisch lang nee, dan. Hè? Ja. Nee. En was je toen al, want je was net uh, wat hij vertelde over het parasympathische zenuwstelsel, ja. of hoe dat je daar mee in contact kan komen en hoe dat, dat, jou, en dat je vooral gaat voelen in de plaats van gaat denken. Mm-hmm. Toevallig hadden wij het echt vanochtend. Ja, we hadden het er echt over. <laughs> Letterlijk ja. die drie aspecten, toch? Dat we mensen ook in de begeleiding hebben, want wij, Charles doet vooral de begeleidingen, mm-hmm. 95 procent. Um, maar komen meer en meer mensen langs en op een duur gaan wij dat ook moeten doen, toch? En snap je, ik, ik heb er al wel wat gedaan, maar ik vind dat wij met z'n drieën als biohackers zijnde nog iets meer kennis van zaken mm. moeten hebben, toch? Niet dat we niks weten, ook de ervaring van mensen in een bad laten gaan en zo is heel belangrijk. Maar vooral op het aspect van ademhaling en hoe dat je in contact kan komen met je parasympathische zenuwstelsel en gewoon kan voelen en ja, stop met denken, toch? En, en wat, wat we het dan vanochtend over hadden, was gewoon een kleine, zeg maar, we doen al ademhalingssessies voordat we in het bad ja. gaan. Maar 
meestal zit daar zo'n paar minuten tussen. En als je gewoon net voordat je het bad ingaat, tien keer echt diep inademt. En echt zo ja, hypoxic mogelijk, dus zoveel mogelijk zuurstof in je lichaam kan krijgen. Dan ga je al snel, zeg maar, ja, zeg maar in dat parasympathisch zenuwstelsel, zenuwstelsel zitten. En daar heeft Wim Hof het bijvoorbeeld ook heel veel over. Hè, hoe dat hij, zeg maar, virussen kan uh, afvechten door in dat deel van zijn zenuwstelsel te zitten en dus niet ziek wordt, basically, door ademhaling. Mm-hmm. En um, ja, ik vind, ik vind dat heel fascinerend. Ik weet niet wanneer dat, dat op jouw pad is gekomen. Het, het um, zenuwwerk, zeg maar. Dat was... Het was al bezig voordat ik met plantceremonies begon. En het jaar... Allee, ik ben toen ook met zelfmassage begonnen. Dus, dus mensen ja. leren hoe dat ze aan de hand van, van balletjes zelf konden werken. En hoe mm. dat die link maakte naar het zenuwstelsel. Maar het is via de plantceremonies dat ik, dat, dat, echt, dat ik mijn zenuwstelsel echt heb mogen ervaren. Mm, en dat is, ja. dat is voor mij ook hè, het woord belichaamd dan. Het is niet iets dat ik heb gelezen... Het is niet iets dat iemand mij vertelt of uitgelegd heeft dat ik mentaal begrijp. Het is echt iets dat ik heb mogen voelen. En iedere keer nu gaat dat zo'n stukje dieper. Hmm. Um, en ja, het ademhaling hoort daarbij. Want als je naar je diafragma gaat kijken, je, je parasympathisch zenuwstelsel, daar loopt er door. Dus de, hmm. de vagal nerve, hmm. de vagus, die ja, gaat door. Ja, hier zo door. in je nek ergens begint, toch? Ja, ja komt dat zit van hier boven, ook maar... achter, ja. Maar hier, hier, zo in de nek en rond de borst, heb je meer uh, ventraal vegel, nerve endings. Hmm. Ventraal, dat is zo de nieuwste, het nieuwste stuk van ons zenuwstelsel. Hmm. Dat is pas op het laatst, dat is zo het sociaal aspect. En reguleert je ook niet de temperatuur dat weet rond ik je niet. nek? Dat is wat uh, ja, veel mensen zeggen die... Als je het bad ingaat, moet je zeker tot je nek erin, omdat daar die, die vegus nerve of een uiteinde ervan zeg maar, uh, ja, heel veel te maken heeft met temperatuurregulatie. En ik kan het beamen, hoor, want als je tot hier in het bad zit, is het veel kutter dan dat je volledig ja. mee tot ik, je nek erin zit. Ik ben de tweede keer tot... Tot echt je, ja, je kin Ja, tot mijn kin. Ik heb ja. mijn kin nog in het water gehad, maar... Ja, ja. Dat weet ik niet. Temperatuurregulatie. Ik weet ook, alleen blijkbaar als je hete thee drinkt in heet weer, dan gaat je lichaam meer afkoelen dan dat je koud water drinkt in heet weer of zoiets. Dus ik denk wel dat dat allemaal in en rond de niks zit. Ja, ja, ja. ja. Um, maar ja, dus de, de vegus nerve die gaat dus door de diafragma. Het is door het op- en neer bewegen van die diafragma dat die uh, vegus nerve gestimuleerd wordt. Dus daarom, als je diep gaat ademen, um, kalmeer je. Mm. Maar dan is het ook heel belangrijk, want Wim Hof zegt dat ook in zijn, in zijn dingen. Hè. Breathe to the stomach. Mm, maar ja, ja je, kunt, je kunt met je buikspieren ademen. Dus je ademt in en je duwt de buikspieren naar buiten. Of je ademt met je diafragma en die buik die gaat vanzelf een mm. beetje boller staan, ja. omdat die organen uit de weg gaan. En ik denk dat veel mensen... Als je ademwerk gaat doen met mensen, let daar maar eens op. Ja. De ribbenkast die moet in alle richtingen uit elkaar gaan. Uh-huh. Maar bij veel mensen, als je gaat zeggen buikademhaling, het is, het is letterlijk zo net onder dat, dat, de sternum, dan zie je gewoon dat buik op en neer gaan, ja. maar hier is er geen beweging. Hmm. En je moet via de diafragma ademen om echt de volle effect van 
breathwork te krijgen. Mm-hmm. Ja, dus je gaat die vagus nerve eigenlijk stimuleren als je op de juiste manier eigenlijk ja. buik ademhaalt ja. of via je diafragma. Ja. Dat is inderdaad, het was dat wat ik vanochtend aankaart. We ja. moeten echt een, een, een cursus even op, of ja, even, we moeten daar gewoon induiken. Gewoon diep in de ademhaling. We weten wel wat van Andrew Huberman en hier en daar wat podcasts en zo, maar dit is, is gouden ja, kennis. Ja, ja zeker, zeker, zeker. Mensen juist laten ademhalen, dat, is, dat is, uh, zijn mensen Wil je een oefening doen? Let's go. <laughs> ja, dat kan. Oké. Je is volledig uitademen. En helemaal uit, 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 totdat je echt helemaal leeg, 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 leeg. Dus je spant ook de aller, aller diepste buikspieren op. Je voelt ook de bekkenbodemspieren. De ribben die komen helemaal naar binnen. Ja. Blijf daar. Oké, okay, niet, niet inademen of uitademen. En probeer dan je ribbenkas naar binnen open te trekken. Ik weet niet of dat je dat ooit eens als kind hebt gedaan, dat je zo... Ja, ja. Ja, ja, ja. Zo die uh, Arnold Schwarzenegger. Uh, ja, en dan loslaten en inademen. <laughs> ja, ja, ja. Je voelt dat, jongen. Dus vaak als ik, als ik moeilijkheden heb met inademen, dan is dat voor mij zo'n diaphragm stretch. Mm, dat is zo helemaal uitademen en dan die diafragma zo langs de binnenkant helemaal Opens. als een paraplu. Ja. ja, ik voel overal spierpijn daar. <laughs> ja, ja. ja, maar zo. dan begin je pas te merken hoeveel spanning... En dat is ook hetgeen als je, als je gaat kijken naar het lichaam en het lichaam gaat voelen. Hè, mensen die, die in chronische stress zitten. Mm-hmm. Uh, het sympathisch zenuwstelsel loopt vooral langs de achterkant, hè, langs de, de ruggenwervels. Die spieren die zijn vaak heel hard. Mm-hmm. En wat weet je van mensen die in fight gaan? Die gaan zichzelf zo'n beetje oppompen, ademhalingsgewijs. Dus die krijgen heel ondiepe ademhaling. Mm-hmm. Ja? En die spanning die gaat allemaal rond de ribben zetten. Als je dan tegen die persoon ademhalingsoefeningen gaat laten doen, dan gaan die veel uithalen, want die hebben geen range of motion. Ja. Dus die kunnen sowieso niet diep ademen. Ze moeten eerst ontspannen. Of... Ja, die... Op, op een of andere manier oefeningen doen, waardoor die de ribbenkas terug wat meer kunt uitzetten. Dat die diafragma terug wat meer beweging krijgt. Ja, um, want anders... Rollen over een foamroller, gaat dat ook al niet een beetje um, rug Ik gebruik openzetten. voor de diafragma gebruik ik een bal. Dus ik heb zo'n pilatesbal, die, ja. heel, uh, die zo half opgeblazen is en die is ook plakkerig. Dus je kunt um, met die bal... Op, op de huid ook een, sh- een, een sheer traction creëren, waardoor mm-hmm. dat je ook de fascia um, kunt aanpakken. Mm-hmm. Ja, 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 ja. Um, en ik ga dan op die bal liggen, hè, op de buik. Mm-hmm. En dat is in het begin heel ongemakkelijk. Maar gewoon iedere keer ademen en die bal dieper en dieper naar binnen laten zakken. Je kunt dat ook doen door op de zij te liggen. En daar ook hetzelfde. Dus je gaat daarop liggen en, en die prikkel... Dat is genoeg voor het lichaam om te weten van, ah ja, hier zit er spanning. En dan zijn er verschillende oefeningen die je kunt doen op die bal. Dus je kunt zo draaien, je huid erop plakken en dan draaien. Dus je trekt eigenlijk heel die huid mee, waardoor dat fascia en weefsel loskomt. En als je dan 
loslaten is dat je ineens zoveel ruimte hebt hier. Ja, is, is, is dat dat echt loskomt. Ja. Uh-huh. Ik zou dat misschien eens de volgende keer moeten meebrengen. Ja, dan neem je dat mee. doen. Uh-huh. <laughs> Want dat is eigenlijk heel makkelijk om hier te doen. Okay. Uh, ja, maar wat hij zei, dat is inderdaad ook al goed. Wij, wij willen ons ook daar nog verder en verder verdiepen. en verder in gaan verdiepen, toch? En daardoor een middel. Want ik zag bij jou ook dat je enorm veel cursussen en, en lessen daarvoor had genomen. Echt, ja, basically over heel de wereld bijna. Ik kan maar zo zeggen. Je bent heel ver gegaan met, uh, met jezelf bij te leren. Ja. Ik denk dat het ook wel een belangrijk is om... om... Ja, ik, ik heb heel veel cursussen gedaan, maar dat is, ja, zoals ik zei, ik heb, ik heb heel veel cursussen gedaan. Mm-hmm. En dan maar het is, is het echt... oog dat leren, leren voelen van. Ja, en, ja, ja, en dat ja, is hetgeen. Ja, ja. Ik krijg dus ook heel veel uh, mensen bij mij die dan gefrustreerd zijn, omdat ze alles weten, alles begrijpen, maar ze zitten vast in hun lichaam mm-hmm. en die kunnen, dat, die kunnen dat niet belichamen. Dus, dus die blijven gestresseerd, die blijven meer druk op hunzelf zitten. Mm-hmm. En oh, ik voel me nog altijd niet kalm, ik ga nog meer yoga moeten doen. En, <laughs> ja, en, uh, en nog gezonder he. eten en, ja. en zo nog meer druk, nog meer druk, nog meer druk op hunzelf. En dat was eigenlijk... Um, ik was met Julian aan het lachen in de, in, de, in de sauna, want ik zei ook van, ja, ik was super kalm, or I dissociated. En ik denk heel vaak met heel veel van deze technieken, hè, dus, dus het zenuwstelsel ontprikkelen, terug in dat kalmstuk komen. Ik denk dat, dat, dat wij dat vaak ook in het andere extreem nemen, dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, ik ben altijd kalm, dus... Of, of verwacht van jezelf dat, dat, dat je altijd zin gaat zijn. Maar dat is niet de bedoeling daarvan. En wij gebruiken vaak die technieken dan als bypass. Juist. Hè, bijvoorbeeld, ik heb mega veel stress. Hè, bla, 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 bla. Ik ga in een ijsbad zitten. Vier minuten. Dopamine, mm. endorfine. Life is good. good. Ja. Hè, maar niet dieper gaan. En dat is hetzelfde voor mij. Ik ga zitten, ik ben kei chill. Maar ja, ik ga straks terug. Ik heb twee, allez, drie tieners in huis. Ik ja. <laughs> smaak feet on the ground, ja. <laughs> dus het is, het is vooral belangrijk... Um, ja, to keep yourself in check, I guess. Ja. Ja. En dat is waar, waar het plantenmedicijn echt nog eigenlijk heel ver op kan ingaan, toch? Ja. En, en waarom dat ook zo'n speciale is om mee te gaan werken. Ja. In plaats van al die andere ja, alternatieve dingen is het plantenmedicijn wel echt iets wat je weer terug naar je hart kan laten gaan hè, en kan laten voelen. Ja, absoluut. Ja, en ik vond het ook interessant dat je zei van hè, je hebt al die knowledge vergaard dan bij verschillende mensen en ja. van verschillende cursussen, maar het is nog anders als je het echt zelf ervaart door zeg maar, een plantenmedicijn of door echt practice... Uh, nemen uit de, de kennis die je hebt, hebt opgedaan hè, of door het gewoon zelf te doen ik denk, hè, want je zegt zelf ik heb eerst veel geleerd en ja. dan, dan het zelf uh, gevoeld en ik heb zelf een beetje het omgekeerde meegemaakt hoor. ik ben uh, ja, het is bij mij eigenlijk ook allemaal zelf of voortgevloeid uit het nemen van paddo's en truffels <lacht> daar heb ik besef van wow, je lichaam is echt veel werk aan en uh, ademhaling is super belangrijk en zo. En dan heb ik het zelf met aan de koude en, en door ademen en trainen en zo. En stretchen vooral heb ik zelf dingen gevoeld en kunnen plaatsen. Maar nu wil ik nog wel de knowledge vinden om dat uh, te verstevigen, toch? Het is, het is maar... allemaal heel belangrijk. Ook omdat je 
wilt weten wat er in, in het lichaam gebeurt van, van de mensen met wie dat je bezig bent. En ook omdat die mensen vaak ook graag willen weten wat er gebeurt. Ja, ja. Um, en ja, maar het meest belangrijke, allee, wat ik heb geleerd, vooral uit, uit nu de ervaring en, en van plantmedicijn, is eigenlijk om... Um, ja, yeah, get comfortable with the uncomfortable. Mm-hmm. Yeah. Want eh, je weet het zelf, jullie zijn bezig met, met iets um, uit te bouwen. Dat is ook moeilijk voor het zenuwstelsel, want ik weet zeker dat dat met momenten ook heel stressvol is. Tuurlijk. En angsten komen boven en onzekerheden komen boven en we proberen dat allemaal weg te stoppen. Maar, maar als je jezelf dat is volledig liet voelen, mm. eh, zo... zo Ga in een hoekje zitten, als je wilt huilen, huilen. Als je even op een kussen moet slaan, sla op een kussen. Maar in plaats van dat, dat weg te stoppen, gewoon even... Sit with that discomfort. Mm. Also, don't try to breathe it away. Nee, nee, nee. Maar alles echt het eruit gewoon... Te ja, te laat, eruit te laten. Ja. En dan dat dien beter van, oké, okay, ik kan terug met mijn dag beginnen. Maar ja, mm, ja. voor veel mensen is, die, is, is dat ongemak is zo... Uh, ongemakkelijk, ja, 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 ja. is zo oncomfortabel dat ze dan alles gaan doen om het te vermijden. Hmm. Ja, en, dat, en dat vind ik altijd de... Dat is altijd de... zeg je dat? De keerzijde van alles dat we leren. Daarom zei ik ook... Hè, ja... Ik heb het moeilijk, ik ben oncomfortabel, ik ga weer naar een plantceremonie. Mm-hmm. Dat werkt niet, dat is also ja. bypassing. Dat is niet integreren. Um, of, maar ik heb veel stress, ik ga even in ijs zitten, nadien voel ik me goed. De emoties zijn daarvoor een reden. Yeah? Die it. angsten yeah. die zijn daarvoor een reden. En dat wil gezien worden. Uh, niks meer, niks minder. Het moet mm-hmm. niet gefixt worden, het moet... Niks speciaal, het wil gewoon gezien worden. Eenmaal dat je dat kan zien, verliest dat eigenlijk zijn, zijn controle en kun je dat gewoon mee integreren in je volledige authentieke zelf, als het ware. Mm-hmm. Um, ja, en daar gaan sowieso, hè, die, ik kan misschien straks iets specifieker ingaan op wat voor soort plantmedicijn aan het houden. <laughs> allemaal zo, uh, zo uh, hoe zeg je dat? Verborgen of, of uh, alzo dat taboe is of zo, hè? maar dat kan van alles zijn, toch? Zelfs gewoon hè, truffels of, of paddo's in een lage dosis kan, het, kan dat wat jij zegt wel faciliteren, want het is, voor, het is voor de normale mens moeilijk om gewoon op een vrijdagmiddag te zeggen van, ik ga nu een uurtje gewoon zitten met mijn gedachten, toch? Maar zo een... Ik doe dat ook niet graag. Nee, daarom. Ik ook niet, maar als je dan... Hè, Pak nou paddo's, als je een, een lage doos of hoge doos paddo's neemt, dan ga je al veel sneller daar, um, mm. ja, daar naartoe, zeg maar. En echt ja, die uncomfort opzoeken en kijken wat dat dan met jou doet en, en waarom dat je zo voelt. En, en ja, dan ga je er veel lessen uit leren. Ik denk dat het ook niet te onderschatten is um, wat dat het doet met een mens als... Um als je dat in, in samenwerking met iemand anders doet. Ja, ja, dus ja. iemand anders die een veilige ruimte waar. creëert, ja. waar ja. Dat jij gewoon al je stukken kunt laten zien. Want dat is juist hetgeen dat wij vaak als kinderen niet hebben gehad. Mm. Opgroeiend. De meeste van ons hebben dat niet. 
En alleen dat al is, is even krachtig als, als plantmedicijn. Ik heb net um, twee weken geleden um, meer de opleiding in Rootmund met het gedaan. En um, dat is nu de derde keer dat we dat doen. Um, in april doen we de level 2. En um, dat voelt voor mij als ceremonie. Maar we pakken niks. Dat is gewoon puur lichaamswerk, heel het weekend. Ja. Um, en dat is een groep. Ik denk dat we tussen de 18 en de 22 man waren. Ze hebben allemaal samen een online sessie gedaan. Dus ergens kennen ze elkaar. Um, en dan gaan ze in dat weekend gaan ze elke dag op elkaar oefenen. En dat wisselt af. Hè. Dus je bent niet met dezelfde paar... Um, voor meer dan, dan een halve dag of een dag. En gewoon al weten... Alles is welkom hier. Hmm. Creëert zoveel vrijheid voor, voor al die expressie, voor al die gevoelens, voor al die stukken van onszelf die wij hebben onderdrukt. Mm-hmm. En daar heb, je geen, allee, daar heb je geen plantmedicijn voor nodig. De plantmedicijn helpt wel voor mensen die zo gedisconnecteerd staan van hun lichaam. Um, om die initiële zet misschien ja. te geven, om net iets dieper te gaan. Um, maar um, het, is niet, het is niet absoluut nodig. Wat je wel nodig hebt, is iemand die die ruimte creëert. Die die ruimte creëert. Ja, ja, echt een facilitator eigenlijk. Iemand ja. die je veilig laat voelen. En, uh, nee, zeker. Het is, uh... maar dat heb ik ook wel echt ervaren, toch? Na, nou ja, wij hebben heel veel samen geëxperimenteerd zijn, oftewel zelf, oftewel met elkaar of hè, in een groep vrienden, om hè, bijvoorbeeld aan paddo's of truffels te nemen. Maar voor mij toen, hè, waar ik jou ook heb leren kennen in die ayahuasca-ceremonie, om dat daar op die manier mee te maken, dus echt op een heel andere, ja, inderdaad, ruimte dat er wordt gecreëerd, ga je ja, echt nog heel, veel dieper kunnen graven en veel meer inderdaad je lichaam je daarop kunnen, kunnen laten voorbereiden of er, er toch zeker iets mee te doen. En, en, en dat vond ik inderdaad dus zo speciaal. En ik zei net voor de aflevering ook, ook met die, die buffo-sessie was dat mm-hmm. ook zo, toch? Dat was de tweede keer dat ik het op een gecontroleerde omgeving deed. En inderdaad, er was ruimte voor al die emoties en met dat te weten, zijn die er ook allemaal uit kunnen komen, toch? Ja. En ja, dat was heel, heel speciaal voor mij. En, en wat het onbewust heeft gedaan, is gewoon bij mij gewoon het, het, mijn struggle... dat ik met het, het, het roken van wiet heb, gewoon volledig gedisconnect daarvan. Waar ik mezelf eerst altijd labelde als iemand dat... Ze noemde mezelf een functionele blower. <lacht> Ik kon elke dag, elk moment van de dag, kon ik high zijn, maar ik deed nog wel dingen. Hè? Of ik kon nog wel functioneren, ik kon nog wel met mensen praten. Maar uiteindelijk, je bent niet aan het voelen, je bent niet aan het leven, je bent totaal niet aanwezig, toch? En niks of niemand kon mij vertellen van, hey, stop daar nu eens mee, of hè, kijk daar nu eens toch anders naar. Ik had altijd van, dat komt wel, dat ja, komt wel. We deden dan wel zo sober oktober, maar daarna... Ja, pikte het terug op. En hey, ik, ik heb ook in hetzelfde schuitje gezeten. Inderdaad, heel lang gewoon uh, elke dag gebloot. Maar inderdaad, ik zat dan een beetje met een andere mindset. Toch? En wat hij nu zegt, 
is 100% waar. Hij was volledig gebrand op. Ik ben een functionele blower en dan blijf ik heel mijn leven. En inderdaad, na die sessie is hij geswitcht. Helemaal, helemaal geswitcht. Toen heb ik, ja, ik heb dat meegemaakt toch, op de, op de bank toen. Dat we zeiden, want we gingen toen, dat was voor oktober toch, we gingen toen weer sober oktober doen. En daarna waren we zo nog niet helemaal zeker of dat we dat gingen doortrekken toch. En nu is het februari. Ja. Bijna maart en uh, still going strong. Ja, daarom. En dat heeft me, het heeft me echt gerewired op, op dat vlak waar, nice. ik, ja, waar ik eerst gewoon zo'n belief system in iets had. Is dat gewoon volledig gewoon bam. Dat mm. vond ik zo mooi, toch? Om, om inderdaad dat ook te kunnen ervaren. Ja, en dat is ook hetgeen dat plantmedicijnen doen. Het zijn al die met onze ervaring, met ons leven... Hè, we creëren pathways in mm-hmm. onze hersenen. En die beginnen vast te roesten of die beginnen te verharden. Mm-hmm. En dat worden habits en patronen hè, van denken, van gedrag, van, van reactie. En um, eigenlijk door coherente ademhaling. Um, mm-hmm. Ik heb een cursus co- Coherent Breathing gedaan. Um, dat is zo ook evenveel in als uit. Mm-hmm. En... en kan je ook je hersenen, alle vier hersendelen blijkbaar, allemaal op dezelfde vibratie laten, uh, op dezelfde golflengte laten vibreren. vibreren. Um, waardoor dat je ook ruimte creëert om nieuwe connecties te maken. Mm. En dat is eigenlijk wat dat uh, actieve bestanddelen in, in de ayahuasca brouw ook doen. Mm. Die maken die verbindingen los, waardoor dat je Nieuwe, veel sneller nieuwe... Hoe zeg je dat? Veel... Nieuwe pathways. Ja, ja. ja dat da versterkt die, die neuro, neuroplasticity terug. Ja, ja, en hoe is dat dan zeg maar vier seconden in, vier seconden uit? Of echt een... Want dan heb je ook even lang dat je inademt als dat je uitademt. Of is het een korte ritme? Zes. Nee, nee, nee. Zes seconden. Vijf, zes seconden. Okay, dus het is ja. echt... En, en dat is... Ik vind dat altijd heel interessant over ademhalingen. En, um, we ademen te veel. Hmm. In, uit, in, uit, in, uit creëert een zuurstoftekort. Hmm. <laughs> Daarom heb je met, met breathwork vaak echt zo ja, trauma response, omdat je jezelf eigenlijk in een soort van trauma, trauma situatie zit. Je... Um, je ja. Je zet je lichaam in, in zuurstoftekort en het lichaam begint helemaal te panikeren. En dat is heel goed, zoals ik zei, voor mensen die echt heel gedisconnecteerd staan van hun lichaam. Die hebben dat nodig om te door te breken soms. Mm-hmm. Om terug echt te gaan voelen. Um, maar voor mij, die coherente ademhaling, dat gaat over het ademhalen vertragen. We ademen te veel. Het lichaam neemt niet genoeg zuurstof op. Dus ja... Je oxidate fast, als het ja. ware. Ja. Dus um, dat begint met, met uh, vijf breath cycles. En, of, nee. Je kunt met zes breath cycles per minuut beginnen. En dan verminderen naar vijf of vier. Dus dan ja. begin je zo lang in te ademen. En dan terug uit. Heel traag uit, ja. Ja, en als je dat zo 10, 20 minuten per dag doet, zou dat blijkbaar echt... Met een paar keer dat ik dat heb gedaan, dacht ik echt van... Oh, ik ga even weg weer. Ja, sowieso. En het 
kon, kan ook alleen maar beter zijn voor zeg maar, longevity. Ja. Want ja, je moet denken dat je lichaam een motor is. En als jouw motor zeg maar, uh, om de vier seconden zuurstof aanzuigt, wat dat de motor doet draaien, zeg maar, dan gaat hij veel meer toeren doen dan als hij om de twintig seconden zeg maar, ja. een aanmaling inneemt. En ja, als je op de bank zit, inderdaad. Ik heb het gisteravond, er was een reclame van de uitvinder van hostage tape. Ik weet niet of je daar van hebt gehoord. Die op je neus zit. Ja, ja dat is zo'n tape, dat plak je op je neus ja. en dan ga je beter slapen. Ja. En die guy, dat was gewoon een advertisement. Toch meestal, je skipt die, maar deze was, in, deze was echt interessant. Dus ik heb er helemaal uitgekeken. En hij had het basically erover dat je... Ja, wij hebben, zoals jij zegt, te veel zuurstof dat we vaak innemen. En dan gaat jouw, jouw CO2-zuurstofgehalte ligt dan uit balans. En um, waar dat dus op neerkwam was, je moet dus veel minder ademen. En eens een keer proberen <coughs> ja, gewoon rustig uit te ademen totdat je echt niet meer kan. Mm. En dan gewoon rustig inademen en gewoon dat tempo inderdaad aanhouden. Als je toch op de bank zit, je kijkt YouTube of niet. <coughs> maar gewoon... Verleng die ademhalingen en zo ga je ja, heel snel rustig worden, maar ook uh, ja, gaat je lichaam zeg maar, een beter ademhalingsritme creëren en ga je ook gewoon langer leven uiteindelijk. Ja. Dus uh, het is een beetje, dat hebben we al eens aangekaart hier op de podcast, dat er een studie is gedaan voor alle zoogdieren um, en andere soorten dieren, maar nog niet voor ja. mensen, dat zeg maar, um, als die dieren dus 30% minder voeding krijgen, dat is ook 30% langer leven. Dat daar echt een recht evenredige correlatie is, omdat je opnieuw je motor, je engine voedt je gewoon minder, waardoor dat die meer toeren, of ja, meer kilometers kan afleggen. Ja. En ik denk dat dat met ademhaling dus, dat is één deel van de verbranding, toch? Voedsel of, of energie en zuurstof. Dus als je gewoon minder ademhalingen doet per minuut, ga je gaat je motor langer mee kunnen. Sowieso fietsers en zo, die hebben allemaal een um, resting heart rate van zo 40 of zo of lager. Ja. Dus hoe lager dat je, je of inademt en zo, hoe rustiger dat je um, heart rate ook kan krijgen. En um, hoe langer dat je kan leven uiteindelijk, <laughs> toch? Gaat, uh, komt het allemaal neer. Ja, misschien ook zelfs je, je eigen lichaam mee kan, kan healen, neem ik aan. Omdat je bepaalde kwaaltjes of, of ziektes er zelfs uit kan ademen bijna. Ik weet niet of je daar al een nodige ervaring mee hebt. Ik durf daar... Um, Dat is moeilijk uit. Ik, ik, ik heb natuurlijk mijn eigen ervaringen en, en allee, geloof en overtuigingen mm. daar rond. Heel veel dingen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Ja, <laughs> Wat ik wel weet is natuurlijk als je altijd... Um, heel gestresseerd bent, door alles opboeit, um, alles onderdrukt, uh, om gewoon maar door te gaan, dat blijft in je lichaam zitten. Het is, het is wel bewezen dat je lichaam bijvoorbeeld... Allee, je voelt een emotie, dat creëert een chemische verandering in het lichaam. Mm-hmm. Hè? Op celniveau. Ons bindweefsel, dat reageert alleen al op die chemicaliën. Dus je hoeft niet eens een verkeerde beweging te doen of heel gespannen rond te lopen. Dat fascia dat beweegt op die chemische verandering in het lichaam. Net zoals dat bepaalde stresshormonen, die kunnen eigenlijk alleen maar via de traankanalen naar buiten. Dus huilen is daardoor eigenlijk heel goed. -hmm. Dus het is is onwijs. En als je echt echt wilt begrijpen hoeveel wij opdoen en hoe 
veel dat er eigenlijk uit moet, dan moet je gewoon eens naar een peuter kijken. Mm. <coughs> die is, dat is een stuk puur in nog. Ja. Ja. En die, die, die hebben daar nog geen stop op. Nee. Dus alles, alles komt eruit. Oh, en die, die leven echt in het moment. Die zijn kwaad de ene moment ja. en dan zijn ze echt kwaad. En dan zijn ze verdrietig de volgende moment. En dan is het echt alsof de wereld aan het eindigen is. En als ze gelukkig zijn, dan is het zo de grootste vreugde van de wereld. En dat is eigenlijk voor mij ook de ervaring geweest. Ik ben ook heel lang gedisconnecteerd geweest van mijn lichaam. En ik kon wel voelen, hè, af en toe is een beetje verdriet, af en toe is een beetje kwaad. Maar niet echt... Zo in het moment zelf, dat was zo drie maanden later, als dat echt zo helemaal opgekropt was en er was ineens een ontploffing ervan. En nu is dat echt zo in het moment dat ik, dat ik iets, iets voel in het zenuwstelsel en ik kan, het, ik kan het bijna niet meer onderdrukken. Dat is zo van, oh, ik moet naar huis gaan, want ik ga echt mm-hmm. ontploffen, ontploffen nu. Ja, in tranen of weet ik veel wat. Maar... Um, bij een kind is dat, is dat heel puur. Natuurlijk, als volwassenen in ons dagelijks leven is het heel moeilijk om... om... Ja, als een kind te gedragen. Maar dan is het wel belangrijk om in die momenten inderdaad hè, te weten van... Ik zit in een uncomfortable space, ik kan hier doorademen. Maar je gaat naar huis moeten gaan en je gaat toch ruimte moeten creëren mm. om... Om dat eruit te laten. Om dat eruit te laten. Ja. Um. Dat denk ik heel veel mensen ook vergeten, toch? Ja. Stop alles. Hè. En ja. daarom, dit, dit gesprek heb ik ook al met veel mensen gehad. En dat zie ik nu pas in. Dat is echt gevaarlijk aan blowen, toch? Wat? Dat, nou, het feit dat je elke emotie wat je nou hebt, gewoon wegrookt, toch? Of dat nou goed is, slecht. Hè, dat, dat, dat is nu allemaal eventjes daarop terug te komen. Maar dat, dat is voor mij, was, heb ik dat heel erg gemerkt. Was het iets goeds, dan ja... En nu gaan we in zo'n non-dual spaces komen. Uh-huh. <laughs> Niks is ooit goed of slecht. Verklaar. Verklaar. Um, je hebt mensen die tot honderd, allee, tot, tot oud leven en elke dag een pak sigaretten roken, hmm. maar zich niet boeien. Ze gaan zichzelf niet schuldig doen voelen over het feit dat ze roken. Ze leven gewoon hun leven. Hmm. Ze zijn content. Eh? En, en dat is eigenlijk het volgende dat ik wou aanhalen. Dat is, mensen kunnen alles juist doen en zichzelf nog steeds helemaal ziek maken van binnen vanwege de druk die ze op zichzelf leggen om het goed te doen. Hè? Zo perfectionistisch gedrag, trauma response. Uh, <laughs> Niet alles is een trauma response, maar dat is wat we vaak leren. Hè? Dat is één ding. Um, en, en ook als je dingen die je doet goed of slecht maakt dan ben je jezelf constant aan het, hoe zeg je dat self-flagellating mm-hmm, mm-hmm. zo zelf ja, constant, ik ben niet goed genoeg ik ben niet goed genoeg, ik moet nog gezonder eten ik moet nog minder, yes. uh, ik mag niet roken ik mag niet dit, ja. ik mag niet dat en dat creëert juist een cyclus waar dat je juist nog meer van dis- wilt dissociëren mm. Dus als jij heel de hele tijd denkt van, van oké, okay, het is natuurlijk ook waar, als je zelf een, een functionele blower gaat noemen, dan ga je er naar leven. Maar mm-hmm. als je dan ergens in je achterhoofd denkt van, ik ben niks waard, want ik ben een blower, dan ga je nog meer willen blowen om dat gevoel te willen onderdrukken. Mm-hmm. Dus je komt in zo'n... Downwards Ja, in zo'n shitty situation terecht. Mm-hmm. En, en helaas 
is dat vaak dat we meekrijgen. Discipline is hard, het, is, het, is, het zit vol schuld, het, het zit vol schaamte. Ja. Um, we moeten ons slecht doen voelen voordat we de juiste stap kunnen nemen. Ja, ik denk meer wat eigenlijk, dat is nou niet per se. Want uiteindelijk, wie het kan ook helpen, creëren, kan jou helpen ik heb nadenken. Een, magische ervaring. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, want, we allemaal, het, wij allemaal ook ja. wel, maar op een gegeven moment is er gewoon echt een, een enorme disconnectie van kijk, het is ook een, in mijn hoofd is het ook nog steeds een plantenmedicijn, maar, maar daarom je, moet je weten hoe dat je ermee moet werken. Exact, hoe dat je, en je moet dat respecteren en je moet dat niet het for granted nemen, want hoe ja. mijn relatie daarmee was was zo disconnected dat ik alles wegstopt en dat er eigenlijk niks van creativiteit of zo meer uit ging vloeien, waardoor ik, zoals ik zei, in goede momenten, oh kom laten we er een roken, of oh ik voel me eigenlijk wel kut, fuck it, laat ik er gewoon een roken om te vergeten. Snap je, je bent zo elke beetje emotie dat je hebt, ben je uiteindelijk weg gaan stoppen in iets waar je, als je het op de juiste manier gebruikt en je hebt er niet zo'n tolerantie voor, als ik bijvoorbeeld had, dat het eigenlijk geen effect voor je heeft, dan ben je alles maar gewoon aan het wegstoppen, wegstoppen, ja. wegstoppen. En dat is het leuke aan, aan uh, marihuana. Het mm. is, uh, bij ayahuasca is dat zo 20% jouw intentie en 80% zij die zoiets heeft van, ja, ja, <laughs> dit ja. gaan we doen. En met marihuana is het andersom. Het is uh-huh. 80% jouw intentie en 20% de medicijn. Dus mm. als jij onbewust marihuana gebruikt om te disconnecteren van iets... Mm-hmm. Dan gaat ze je echt volledig dan het paard nemen. Mm. Daar kan ik echt wel in komen, toch? Dat is echt wel... Ja, maar dat is wat je veel mensen gezien. En zo kom je eigenlijk je schaduwkanten terecht, maar op een hele vervelende manier. Mm-hmm. Terwijl de ayahuasca veel liefdevoller is op die manier dat ze um, zo heel zacht is op dat vlak, is mm. marihuana veel trickier. Dat is echt zo van, oké... Okay, je wil dissociëren, let's go. <laughs> ja, 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 ja. ja, we moeten wel uh, misschien aankaarten dat wij de eerste 30 episodes gewoon altijd ten eerste en <laughs> zeg maar gestoond waren. En <laughs> ook gewoon pro marihuana waren, toch? Ja. We waren altijd van ja, en dit zijn de benefits en dat is wel goed daarvoor en maak je creatief. Die dingen, daar staan we nog steeds wel bij, toch? Het is gewoon ook de relatie die je zelf hebt met de drugs. Want het is uiteindelijk een drugs. Als jij te veel koffie, als je tien koffies per dag drinkt, dan gaat dat jou één niet meer veel doen. En twee, dan heb je een probleem. Snap je? Dat is niet goed. Je kan, moet met alles goed om kunnen gaan, ja. toch? En daar staat het bij ons. En ik fout. Mm-hmm. En ik ben... Ik weet niet hoe dat jullie erin staan, maar ik, wanneer dat ik uh, het mezelf terug kan permitteren, ga ik echt nog wel terug jointjes roken, wanneer dat het kan, snap je? Want ik weet gewoon dat wiet echt een powerful substance is. Maar je moet er goed mee om kunnen gaan, toch? Dus, uh... Probeer het eens met een intentie. Ja. Voor mij was dat echt de keren dat ik het had gerookt. Maar dat was ook microdosing, hè? Dat was ook ja, het advies. Ja, echt, als, je, als je met marihuana gaat, wilt werken. Um, de eerste stap is... Wat dat je denkt dat je nodig hebt, halveer dat, halveer dat nog eens. Zo. Ja, ik had echt een heel klein beetje drie puffs van een hele lichte joint en ik... Dat is genoeg, hè? Dat, dat was echt genoeg voor mij. Um, en voor mij was dat altijd om echt in mijn, mijn lichaam te voelen. En dat is ook echt wel gebeurd. En dan het tweede advies was, laat minstens een week tussen. Mm-hmm. En dat vond ik, en dat heb ik gemerkt, dat gevoel was zo fijn. 
Juist. Dat ik zoiets had de volgende dag. Oh, ik wil dat nog wel eens een ah, keer doen. Ja. En daar zit het gevaar in natuurlijk. Ja, 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 ja. En met al die andere plantmedicijnen, bijvoorbeeld mushrooms, dat is ook niet iets dat je elke dag kunt doen, omdat dat zoveel uur ja, aan je ja. dag neemt. Dat is niet iets dat je elke dag kunt doen. Um, maar ik vind het wel makkelijker om daar zeg maar, vanaf te blijven of niet te doen. Zeg maar. Dat heeft precies een minder fysiologische ja. verslavingsgevoeligheid of zo. Mm-hmm. Want ik zeg, bij, bij, uh, we zijn dan vanaf oktober, heel oktober niet gesmokt, november. Ik had dan eind november had ik een wedstrijd en ik ben begin december, die tijden ben ik een beetje geslipt <laughs> met mijn uh, no-weed policy. En nu ben ik terug, zeg maar, op het goede pad, toch? Maar ik heb toen ook gemerkt, die eerste keer, dat, ik, ik had mijn hand gebroken, ik kon niet eens meer typen, ik was ziek. Maar echt twee weken ziek. Ik was er van, ja man, fuck it. Je mag jezelf ook een beetje uh, gewoon een goede tijd gunnen, toch? Dus wat dat je zegt, zo eerste mini, mini jonko met zo echt hetgene iets erin wat ik niet eens zou voelen toen dat ik zeg maar ja. elke dag rookte, toch? En die, die rust dat mijn lichaam kreeg en ik voelde shit tintelen waar ja. ik allemaal kwaaltjes had, zeg maar. Dat, dat hielde mijn lichaam gewoon. Daar kan ik echt mijn hand voor in het vuur steken, ja. toch? Maar dan inderdaad, zo'n week niet doen is wel belangrijk om dan aan te houden, om ja, dat in de hand te houden, toch? Want dat was voor mij even fout gegaan. En toen zei ik, shit, ik moet wel terug, uh, ja. terug alles ja, ja. even vanaf blijven, want ik ben er nog niet. Ja, dat, dat is ook mijn intentie, toch? Uh, dat, dat... Ik ken mezelf en ik weet ook, stel ik ga dat nu doen. Ik weet ook hoe nice dat het is. Ik weet hoe leuk dat dat weer gaat zijn. En dan ga ik... Ik ben gewoon bang, dat is gewoon nog misschien nog te weinig vertrouwen in mezelf dat ik heb. Dat ik daar niet weer terug in, in ga vallen. Terwijl je mag dat vertrouwen hebben, sorry als jij zou, het ja, zou je het dan wel terug doen in de vorm van jointjes? Of zou je het dan eerder anders aanpakken en bijvoorbeeld een, 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 een pijpje pakken of een bong en echt de substance op zijn eigen en gewoon puur, een, een puur in ja. zijn kleine en gewoon een momentje van maken, om zo te zeggen? Of ga je dan weer terug? in die joint draaien, om zo te zeggen, toch? Ja, dat wil ik wel zijn jouw vraag. Want had jij toen de combinatie wiet en tabak, want het is wel ja. echt een... Dat is een andere high dat je krijgt, toch? Mm. Ik denk dat heel dat creatieve en opgewekte samen met het... Uh, ja, de wiet, de THC die in je hoofd rond uh, bonkt, zeg maar. Die combinatie is, is anders dan dat je het puur doet. Dus ik weet niet wat het beste is, maar... Het is, uh, het is maar wat je zelf naar zoekt, denk ik dan. Ja. Mm. Ik ben er sowieso heel gevoelig naar. Dus ik heb het zo, zo 10, 20 jaar geleden zo echt sterke gedaan. En zo na één puff, dat is een, al mijn hoofd als een baksteen. Dus dat is iets <lacht> waar ik niet veel... Ik kan er niet goed tegen. Dus nee. ik heb er altijd zo afstand, afstand van gehouden. Maar zo, zo'n microdose, dat was wel... Oké, okay, ja. maar ook niet iets dat ik... Ja, ik voel mij dan niet zo zeer naar geroepen. Nee, 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 nee. Ja, nee, maar dat is een beetje de... de, de struggle wil ik het niet noemen, maar de battle dat, dat, dat bij mij persoonlijk nog in mijn hoofd om gaat. Maar waar ik nu wel blij ben, dan kan zeggen dat ik er nu wel vanaf ben, toch? En komt met de tijd, ik word nog steeds niet onder slecht daglicht steken. Hè? Dat is, het is iets persoonlijks, toch? Dat, dat, dat je meemaakt en wat gewoon een verkeerde verhouding had. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het... Niks is, is goed of slecht. Het is, het is waar dat je het voor gebruikt, uiteindelijk. En alleen jij weet dat. En zelfs dan is het niet goed of slecht. Misschien was dat gewoon even nodig. Mm. Um, 
gemaakt. En daar moet je ook allee, mildheid in vinden voor jezelf. Want zoals ik zei, als je zelf constant blijft... Whippen. Whippen, ja. Allee. Als je ervan geniet, be my guest. <laughs> dat is het ding, hè. Ja, maar um, ja, voor mij is alles... alles is, is kan helpen, maar... Je moet ook blijven voelen. Voor mij is dat ja. gewoon altijd... De nummer één, zeg maar. Nummer één, ja. ja. ja om, om te blijven voelen. Ja. Goede leidraad. Ja, 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 zeker, zeker. Ja, en ja, ik wou dat verder nemen. Ik denk Mag dat ik maar. daar ook echt iets de draad kwijt was geweest. Nee? Wel? Niet? Ik weet het niet. <laughs> over, over dat voelen. Dat... Um, dat het ook heel normaal is dat je uh, in het begin dat dat zelfs heel ongemakkelijk voelt en eng van oké, okay, nu komen al die gevoelens boven ik weet niet wat ik ermee ah. bedoel en dan ga je jezelf beoordelen van ja, alles wat je gehoord hebt al de redenen waarom dat je het al onderdrukt om mee te beginnen gaan ook bovenkomen bij de expressie van hetgeen dat je probeert te onderdrukken ja, if that makes sense ja, maar daar is inderdaad om ook weer even terug te komen op, op, op iemand dat in een ceremoniële setting die ruimte creëert ja. wel heel veel kan doen ook, toch? Of dat nou welke ja, substance ook is om, om, om jou te laten helpen. Ja, is dat wel uh, echt ja, een gamechanger vind ik, toch? Om het ja. zelf te ervaren. In een ceremoniële setting um, er komen natuurlijk andere energieën bij kijken. Hè? Mm. Um, dus dan zitten we eigenlijk al dan is dat echt al wel ver aan het kijken naar energetische bescherming en alle dingen um, die daar nodig voor zijn om, om de ruimte veilig te houden. Ja. Um, en wanneer dat we naar, naar trauma-informed lichaamwerk gaan kijken, is het meest belangrijke als, als facilitator dat jij een heel um, flexibel en gereguleerd zenuwstelsel hebt. Mm. Want zolang dat jij je veilig voelt, kan die andere persoon zijn ding doen. Maar als die bijvoorbeeld een grote uitbarsting heeft en jij begint zenuwachtig te worden, ja... Dat reageert op het Dan, dan um, creëer je... Ja, dan, dan creëer je een soort van onveiligheid van oh, dit mag niet, dit is te veel. Ik ben te veel. Mm. Um, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik dat in hele intense sessies niet heb meegemaakt. Soms heb ik ook wel echt zo'n moment van... Oh, this is big. Het is laat. Maar om dan terug te komen en ja... Ik, ik roep dan ook heel vaak zo ondersteuning van... Ja, noem je dat? Spirit guides, mm-hmm. animal, uh, plants even... Um, ben dan ook zelf terug volledig aarde in mijn lichaam in dat moment en ja. terug mijn eigen rust vinden oh. binnenin om dan terug weer die focus buitenaf te leggen yes. um, dus ja als, als, zoals ik zei we, we heal in, in relationship en dat hoeft niet liefdesrelatie te zijn, dat kan ook in vriendschap zijn dat kan, dat kan met, het is eender wie maar het helpt wel als de andere persoon al misschien een stap of twee, drie verder staat. Mm. Dus die is al een stuk gereguleerder, waardoor dat je ook 
allee, die veiligheid voelt. Juist, die ruimte dat, kan creëren. Ja. En dat, um, dan begin jij je zenuwstelsel af te stellen op veiligheid in plaats van stress. Hmm. Ja, totdat jij dat zelf kunt vasthouden en dan word jij die persoon die dat gaat geven aan een ander. En zo zo verspreidt zich dat eigenlijk. Instead of lighting a candle, we're just regulating nervous systems. (laughs) Heel mooi gezegd. Echt inderdaad iets dat zich kan verspreiden. Mensen moeten ook wel... Maar ik had het jammer vinden als mensen dat te vroeg... Want ik zou bijvoorbeeld persoonlijk ook heel graag eens zo'n sessies willen begeleiden. Maar ik weet nog niet of ik daar klaar voor ben, toch? Om, Om... Uh, en, en, uh, ik zeg maar, en, en echt met de intentie om mensen te begeleiden. Want ik heb het wel eens gedaan bij vrienden van mij... die voor de eerste keer dan paddels of zo willen doen. Maar dan heb ik daar niet de juiste omgeving voor gecreëerd. Maar je moet daar ook wel... Ja, je moet daar toch wel weten wat je aan het doen bent, toch? Voordat je zo'n safe space gaat creëren... waar mensen kunnen gaan openbloeien. That's the thing. You... We zeggen altijd, je creëert een safe space, but actually, you, je bent, je bent de safe space. En hoe dieper dat jij in jezelf kunt duiken en voelen en al die donkere stukken zien, als het ware, hoe meer ruimte dat je eigenlijk, hoe safer dat je wordt in je zijn. If that makes sense. Dus dan ga je niet meer handelen vanuit... Maar uh, I want to please this person. Dan is dat echt van, ik zie wat er hier gebeurt. En ik kan hem in zijn proces laten. We zijn alle twee veilig. Mm-hmm. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk een stukje shadow work. Hè. Dingen die wij onderdrukt hebben, dat, dat zijn een stukje van onszelf die we misschien niet zo graag willen zien. Of de stukken van ons die, die wij geloven verkeerd zijn of slecht of, of wat dan ook. En hoe dieper dat je dat in dat zoektocht gaat... En hoe meer dat je die stukken ja, ziet en ja. laat zien, um, ja, hoe veiliger dat jij wordt als persoon. Vooral voor jezelf, Juist. maar daardoor ook voor anderen. Voor de rest, ja. ja. Dat, is, dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat je het ook voor jezelf bent. Hè? En niet voor anderen wil creëren. Ja. Dat is mijn fout ook lang geweest, toch? Wij allemaal. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Savior mode. Ja, exact, exact. Een soort validatie dat je zoekt. Of die, die hero complex, toch? Dat, dat je hebt. Maar ja. uiteindelijk, je kan ja, je eigen glas maar een klein beetje vol hebben. En dat gaan gieten. Maar dan is jouw glas weer leeg. Ja. Je kan het beter laten overflowen. Ja. En, dan... en vanuit je overflow geven, niet ja. vanuit, vanuit je eigen volle kop. Ja, ja, ja exact, exact. Alleen als het nodig is. Aha. Maar dat, dat is inderdaad de principe. Mm. Ja. Maar... En ja, als je een vuil glas hebt, vol met oude theezakjes, dan moet je kop te vullen. Oh, die was schoon, hè? die was schoon. Hè? Die was gewoon een lege. Ik wil gewoon zeggen, als je jezelf als, als zo'n ja, vatje tuurlijk. gaat zien... Mm-hmm. Hè? We hebben van allerlei stukken van onder gepropt. Ja, het is ja. om dat allemaal... Naar buiten te ja. kunnen laten. Ja, ja. Maar het is inderdaad ook wel als je met... Zoals jij zegt, als je met, met dit soort energie of gevoelens naar boven komt... Dan ga je ook steeds meer bijvoorbeeld het smudging, de white sage, de uh, Sao Paulo begrijpen. Degene, de, 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 het energe, energetische dat je ook kan beschermen. Toch? Waar voor sommige mensen dan misschien nog niet... 
iets is wat ze per se snappen. Waarom wordt er bijvoorbeeld gedaan? Waarom wordt er gewapperd met veren? Of waarom wordt er rook rond mij gedaan? Weet je wel toch? Dus Palo Santo, White Sage. Um, dat zijn allemaal kruiden. Allee, Palo Santo is een boom. Mm-hmm. Uh, maar bijvoorbeeld White Sage. De rook daarvan is effectief ontsmettend antibacterieel. Mm-hmm. Uh, dus het is cleansing. Mm-hmm. Um, Heeft het dan ook niet veel te maken met de ervaring van de persoon zelf? Zeg maar? Het gaat over die intentie waarmee dat je dat doet. En het wordt een soort van ritueel. Waardoor dat je al in een soort van ruimte komt binnen in jezelf. Ja. Um, als je niet in het energetische gelooft of wilt geloven, um, weet dan gewoon dat... Eh, um, ik denk dat er in, in bepaalde landen in Europa werd er Geneverstruik gebruikt. Mm-hmm. Want Genever als, als, als een hub, dat is ook enorm uh, reinigend voor het lichaam. Mm, ja. um, en ja, als je dan dat verder neemt, dat reinigt dan niet alleen fysiek, dat reinigt dan ook energetisch. Mm-hmm. He, dus mensen die begonnen het nieuwjaar met een huis met genevertakken te vegen. Mm-hmm. Ja? Um, maar je creëert daar een ritueel rond. Dus als ik mm-hmm. mezelf met Palo Santo smudge, gewoon dat ruiken van die Palo Santo mm-hmm. kalmeert mij al. Heb ik ja, zoiets van... Ja, heb ik ook. Ja, en dan het idee is... He, To, to release energies that are not yours. Dus, dus als je smudge, dan is dat zo van... Oké, okay, ik heb net echt een mega conflict gehad met iemand. Ik ben er nog steeds van aangedaan. Maar hetgeen dat niet van mij is, ga ik wegdoen. Dus de actie is één ding. De rook is een ander ding. Maar dan heb je ook de intentie die je voor jezelf zet. En dat is eigenlijk meer introspectief. Wat niet van mij is, wil ik loslaten. Hmm. Want heel vaak nemen we de woede of de projecties of de triggers van een ander mee. Terwijl we zoiets hebben van eenmaal dat er conflict gedaan is, kan je zien van oké, okay, een kei moeilijke dag, die is keizagrijnig, ja. die gaat door heel veel dingen. Ik hoef mij niet schuldig te voelen of ik hoef, ik hoef dit niet op mij te nemen en ik hoef hier niet per se iets aan te doen. Die heeft gewoon een ontploffing gehad. En dat is van, van die persoon, ik kan hier gewoon een stap terug nemen. Of zien van, oké, okay, ik heb een stukje van mezelf nu gezien. Ik ga daar wel mee zitten. Ja. Um, en jouw verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Dus, dus het is niet zozeer... Um, heel veel van die, van, die, van die planten die worden gebruikt, natuurlijk, die hebben uh, actieve bestanddelen ja. Ja. die effectief Fijn, werken. Aha. Um, en ja, veren gebruiken, smudging, dat is een veer, dat is een representatie van de wind. Mm. Uh, birds. En ja, je gebruikt dat. En dat is zoals een, een cleansing breeze. Mm-hmm. Maar ik heb dat soms ook, als ik buiten zit en de wind waait, ik doe mijn ogen gewoon dicht. En ja... Take it all away. <laughs> ja, laat hem meenemen. Ja, dus dat is gewoon ook werken met de elementen. Ja. Um, ja ik denk ja. dat mensen ook wel veel uit kunnen leren, toch? Dat ze daar wat opener voor moeten staan dan sommige mensen bijvoorbeeld. Dat... Moeten? Ja, moeten. <laughs> niet, nee, maar voor, voor hunzelf, toch? Niet, niet voor mij of voor iemand anders, maar voor hunzelf. Om dat te kunnen inzien dat zoiets mogelijk is. 
Dat ja. geeft ook hoop, toch? Dat geeft ook hoop dat, dat jij bent niet jouw gedachten bent. Of jij bent niet hetgeen dat als iemand zich slecht voelt... en die portrait dat op jou, dat jij daardoor ook slecht voor moet voelen. Want je, dat is energie dat je overneemt. Ja. Toch? Dus dat hoeft niet per se, toch? En ik denk dat dat wel een, een, ja, een, een mooie is om, om, om zelf ook mee te kunnen nemen. Nou, er, er is inderdaad veel meer dan dat we voorgeschoteld krijgen op school. Ja, zo. Heb je daar geen moeite mee dan? Zijn er dat je... Goh, ja, dat je kinderen al uh, bijna naar school moeten. Of ja, ik weet ja, niet hoe oud dat is. Of zitten die al op, uh, al op lagere school en zo? Ik krijg al... Ik heb er eentje niet. Zijn tieners, ik heb er eentje in het eerste middelbaar. Ja, kijk, die, die gaat helemaal... Uh, die krijgt niet alleen het gezeik van school mee, toch? Maar ook van... Kinderen, tieners die, die net beginnen na te denken en die al hun ja, rotzooi op, op jouw kind gaan uh, gooien, zeg maar. Ik kan mijn kind niet van real life beschermen. Nee, daarom. En, en mm. Ik heb het er lang moeilijk mee gehad. Ik heb zelf een, uh, een bachelor in pedagogische wetenschappen van het jonge kind. Mm. Dus ik had alles zoiets aan het schoolsysteem. En tegelijkertijd is dat zoiets van allee, homeschooling. Ik had dat in de tijd niet kunnen doen. Ik had daar de, de steun niet voor. Mm. En um, de energie ook niet. En, ik had, en ook binnen dit systeem in België... Je moet nog altijd dezelfde examens gaan afleggen. Maar dan ja. in Brussel. Dus ik had zoiets van... Oké, okay, ze gaan naar school. Um, maar het is wel degelijk een, een soort van conflict. Of iets dat je weer hebt gezeten om te ja, overwegen. Zeker, ja, zeker. Ja. Maar ja, dan heb ik het natuurlijk een stap verder genomen. Want je hebt homeschooling, maar er is ook unschooling. 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 Wat is dat dan? Dat is dat je eerst jezelf volledig vanuit het... Jezelf volledig moet leren uit dat systematisch denken. Hmm. Want het is één ding om je kind uit school te nemen, maar dan die school te repliceren thuis. Dat is wat homeschooling is. Hmm. Ja? Ja. Maar unschooling ja. is gewoon heel dat systeem ja. loswerken en de vuilbak in. En dat is ja. echt... Oké. Okay. Het kind volledig vertrouwen om zijn eigen ding te doen. Die zou wel leren wat het moet leren wanneer dat het het wilt leren. En jij bent gewoon facilitator. Dus als een kind met een vraag komt, dan ga je daarmee aan de slag. Ik vond dat heel moeilijk. Ik vond dat heel interessant, heel boeiend. Want ik heb dan ook een interview gezien over een moeder in Australië, zo in de outback. Vier kinderen die al volwassen waren, die unschooled waren. Eentje die werkte voor Google. De andere die zat in, in, in law. Maar dan had ze ook een zoon die niet kon lezen of schrijven, maar die was hoefsmid. Dus die heeft dan niet echt nodig gehad om zijn stil te leren. Nee, 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 nee. nee. Dus voor mij was dat nog net iets te ver, dus ik heb het Het is te veel voor mij. School. Maar ja, thuis is dat... Nu snap ik wat je zegt, met het unschoolen. Je hebt inderdaad... Homeschooling is gewoon, ja, zoals je net zei, toch? Je bent eigenlijk gewoon in school thuis aan het brengen. Ja, ja, ja. Heb je niet heel veel... Uh, heel maar je moet, het curriculum, je moet het curriculum volgen. Dat, ja. dat, ze moeten nog altijd die, die leerdoelen behalen. Mm-hmm. Um, en aangezien dat de meeste mensen die, die een, een achtergrond hebben in het onderwijs, gaan ze toch de boeken kopen die ze in de standaard boekhandel ja. verkopen vaak. En ook... Homeschooling kan heel leuk zijn. Je kunt er heel creatief mee zijn, uiteraard. Maar om dat volledig alleen te doen, zonder community, dat is ook niet leuk. Dat is ook niet houdbaar. Als je met de community bent, dan kan je om de beurt eens een dag nemen, bijvoorbeeld. En vandaag zal ik dit doen en jij kunt dat doen. Je kinderen hebben dan ook nog andere kinderen waar ze 
die ervaring mee kunnen delen. Ja. Um, dus dat was voor mij echt... Allee, het was een conflict binnen ja. mij. Echt enorm. Maar, maar nu, zit, alleen, nu zitten nog twee van de kinderen die zitten op, op een school waar ik heel blij mee ben. Ik heb ook echt het gevoel dat ze het kind zien voor wie dat die is en niet ja. voor het gedrag die die toont. Ja. Want mijn oudste is echt... Die... Is, het, is het toevallig zo een zeg maar, iets meer onorthodoxe school, nee, zo een Steinerschool nee, nee. of zo? Nee, die hebben in een Steinerschool gezeten. Oh, ja. die, zijn, die, die in Gent ziet er in ieder geval supergoed uit. Dat is de enige die ik ooit van binnen heb gezien. Maar, uh... Ik vind de pedagogie... Echt heel boeiend, heel interessant. En de dingen die ze deden qua handwerk ook, ik vond dat ja. prachtig. Ook ja. om te zien wat dat, hoe dat, dat de kinderen deed voelen. Maar zoals met alle dingen die wij doen als mens, kan dat heel dogmatisch worden. En dat wordt een ja. box gelijk een ander. Dus zo van... Ja. Wij zijn een Steinerschool. Sommige ouders die waren dan heel erg into de pedagogie. Maar omdat mijn kinderen dan misschien niet de Steinerste kleding dragen, uh, die hebben dan iets met een logo van Playstation of zoiets, dan, dan is dat al... Mm, ja, ja, dus zelfs Zo minder, minder acceptabel. Ja, ja, ja. Oh, hij speelt met plastiek. <laughs> iets, ja. en, en dus ik had echt zoiets van... Fuck the shit. Het was een doos. Het was een houten doos met een wolle binnenkant. Dat was heel mooi. Dus, dus, zoals ik zei, het is een hele mooie pedagogie. Ik vind, vind heel veel van hun, hun dingen vond ik ook echt wel... Mooi, maar uiteindelijk voor mij het meest belangrijke aan een leerkracht, aan een school, is hoe gaan ze om met kinderen en hun emotionele welzijn. Mm-hmm. Ja, ja, ja. En in een, niemand in een box stoppen. En niemand in een box stoppen, want mijn oudste die kreeg, die heeft gelabeld ADHD. Ik denk dat hij ook ergens op het spectrum zit. Mm-hmm. Maar dan zo de grenzeloze oversociale spectrum. Mm-hmm. Hè? Dus die... die, die ik weet niet wat wel of niet oké okay is om te zeggen, dus hij zegt gewoon alles. Alles, ja. Het is heel schattig, toen hij drie was, nu dat hij dertien is, is dat echt soms... Oeh, deze jaar, dertien tot zeventien, dat was moeilijk. Ja, um, en ik heb hem in een stedelijk onderwijs gestopt, een andere school. En waar dat hij altijd het gevoel had dat hij niks kon, waardoor dat zijn cijfers achteruit gingen en hij kon niet zitten en alles dat hij deed was zo verkeerd of fout, was dat in deze school helemaal anders. De leerkrachten gingen heel anders met hem om. En dus hij is uiteindelijk op zichzelf, zonder druk van mij, met een A-attest afgestudeerd. Goed. Terwijl toen hij in het zesde begon op de nieuwe school, hadden ze gezegd van ja, je gaat er toch aan moeten denken dat hij misschien met een B-attest gaat. Dat is niet dat ik... Allee, voor mij... It's just whatever. -hmm. Maar voor hem... Hij hij voelde dat wel van... Oh, ik kan dit niet, ik ben hier niet goed in. En toch op die school, in dat laatste half jaar, had hij zijn draai gevonden. Hij voelde zich veilig bij de leerkrachten. Want zelfs als hij in conflict ging, werd er naar hem geluisterd achteraf. En er werd mee omgegaan op een manier waardoor dat het terug gerepareerd werd. Mm, ja. In plaats van, jij bent fout, jij bent fout, jij bent fout, jij bent fout, jij bent stout, jij bent dat, terug, jij bent echt dit. Dat Be- heb ik gewoon in België gehad. Echt heel hard, toch? Dat ze daar heel hard de middel van hiërarchie naar jou kijken. En omdat jij maar een leerling bent, dan heb jij niks te zeggen. Dat gevoel heb ik heel hard in België gehad. Tenminste, de scholen dat ik heb gezeten. Ja, daar is echt zwart-wit zo. Het is goed of fout. En 
dat jij zegt, beste gedachtegang is altijd er is geen goed of fout. Is. Ja, maar ik ben oorspronkelijk uit Nederland en dan heb ik in Singapore gewoond 16 jaar. Ja. Um, en toen ik naar hier kwam, ben ik ook wel eigenlijk geschrokken van hoe dan mensen naar kinderen kijken. En ik weet toen... Um, Um, ik droeg mijn kinderen altijd op mij en in een zak. Gewoon omdat dat makkelijker was. Ik kon naar de toilet, ik kon koken, ik kon alles doen. Kinderen zaten gewoon op mij. En toen begon het commentaar al. Hè, van, van, ja, je gaat dat kind veel te afhankelijk maken. En je gaat die nooit kunnen neerleggen. En ik had zoiets van, als dat kind afhankelijk had moeten zijn, dan had dat stappend en jagend geboren. Ja. <laughs> en... en um, en dan als die ouder werden, van hey, je moet er controle over hebben, bla 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 bla. En dan denk ik van nee, dat is zo echt conditionering. En nu heb je, heb je ik denk dokter Pinu Singh, dat is zo'n een, een babypsychiater. Okay. Die doet ook zo in, als dan baby nog in de baarmoeder is, en die begint nu zo over uh, attachment theory en dat soort dingen te praten. En ik zoiets heb van. Eindelijk. Ja. Maar ik heb heel veel moeten vechten. Ja, het is echt zo van... Leave me the fuck alone. Oh, 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 <laughs> ik weet wat ik doe. Uh, en ik ga het niet doen zoals dat jullie het doen. Dus, dus bijvoorbeeld straf en beloning wordt hier heel veel gebruikt. Mm-hmm, mm-hmm. Dat creëert entitlement. Exact, exact. Dat ja. creëert entitlement. Dat is gewoon een feit. Mm-hmm. <laughs> Want... Ja. Ben je dan sowieso tegen iedere straf of beloning of kan het op sommige manieren wel goed gebruikt worden? Waarom moet je dat gebruiken? Als jullie iets samen doen en er gebeurt iets, ga jij hem straffen? Nee. Ga je hem belonen? Soms, uh... <lacht> Soms doen we wel dingen voor elkaar, toch? Dus dan... Dat is anders. Ja. Dat is voor mij geen beloning. Nee, dat is daarom. niet... Ah, oh, Charlie, jij bent zo leuk. Nu ga ik voor jou een kopje thee maken. Nee. Omdat jij zo lief bent voor mij. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt... Allee, dat is niet de maatschappij waarin ik wil leven. Mm-hmm. Um, dus ik behandel mijn kinderen ja, ook niet zo. Ja, ik probeer ja. het soms nu wel. Hè. Ze zijn ouder nu. Maar dan krijg ik van... Ja, mama, dat is manipulatief. <laughs> Shit, wil ik iets anders bedenken. Of... Uh, ja, dat is wel blackmail, hè, mam. Dat gaat niet. Nee. <laughs> Ze worden ook slimmer, hè. <laughs> um, maar als je, als je bijvoorbeeld opgroeit met, um, met straf. Mm-hmm. En je bent nu ouder. En er gebeurt iets dat jij niet leuk vindt. Worstel jezelf niet vaak met het gevoel van... Fuck, dat moet ik slecht gebeuren met die persoon, want anders ben ik ook niet content. Mm-hmm. Mm. Of als, er dan, of als je hard gewerkt hebt. Ja, ja eigenlijk, had ik, eigenlijk, had ik, eigenlijk had ik hier meer geld voor moeten vragen. Ja. Of um, ja, nu, ga ik, nu ga ik iets duurs voor mezelf kopen, ja, want ik heb ja, dat ja. verdiend. Ja. Terwijl dat het gewoon deel van het leven is. Ja, ja. En dat betekent niet dat mijn kinderen alles krijgen. Er zijn grenzen. En nee is een nee. En zij mogen alle emoties hebben dat ze willen hebben. Maar het is niet van, ik heb nee gezegd, kind is teleurgesteld en nu ga je maar in de hoek huilen, want ik kan er niet mee om. Dat bedoel ik ook met straf en onderdrukken en dat soort dingen allemaal. En dat is wat ik hier heel vaak zie gebeuren. En en ook dat schaamte en dat schuldgevoel erop. En dat is een van de moeilijkste emoties om 
door te breken is schaamte, is schuld. En dat, dat, je ziet dat heel veel mensen daar heel hard mee worstelen. Ja, ja. En, ja ik zat dan een beetje te denken in de zin van een beloning geven wanneer de, <coughs> iemand bijvoorbeeld, um, of ja, eigenlijk in een andere <coughs> zin, die komt eigenlijk uit het boek van uh, Hicks en Gracie, Breathe, en die praat over hoe dat die vroeger, zeg maar, zijn ouders hem als of hij zelf en zijn broers en zussen eigenlijk hadden beloond wanneer dat ze wedstrijden verloren. Basically gewoon om te laten zien van kijk, of dat je nou wint of verliest, je krijgt sowieso een beloning. Maar dan is het niet echt een beloning omdat je iets goeds doet of een straf omdat je iets fout doet, maar dan ja, dat Dan word doorbreekt. je gewoon beloond. Beloond, ja. Om te zijn. Nee, kijk, ze moeten dan een wedstrijd doen. Hè. Het ja. moeilijke aan een wedstrijd is vaak van... Oh, mensen hebben zo hoge verwachtingen aan mij. Ik moet presteren, ik moet presteren. En om die prestatiedruk eigenlijk laag te houden... zeiden die ouders van tevoren al van... Kijk, of je nu wint of verliest, je krijgt sowieso een beloning. Ja. En dan waren hun ze van... Oké, okay, de druk maar is waar, eraf. Maar, maar waar moet die druk het liefst vandaan komen? Van binnen of van buiten? Van binnen. Ja. Dus als je een beloning geeft, blijft dat van buiten komen. Dus voor mijn, voor mijn zoon ook bijvoorbeeld, daarom zeg ik, die heeft die, die... Ik heb altijd tegen hem gezegd van... Want hij wou altijd absoluut van, ja, A-test, A-test, A-test. En ik zeg, voor mij maakt het niet uit. Ik zeg, ja. maar ik weet dat dat belangrijk is voor jou. Ik zeg, dus jij gaat de stappen moeten nemen die daar naartoe gaan leiden. Ik zeg, en het enige dat je kunt doen, is je best. En als, als je teleurgesteld bent dan weet je, volgende keer moet ik misschien iets meer dit of iets meer dat doen. Voor de rest probeer ik er echt niet tussen te komen. Dat is hetzelfde met dat die... Uh, dat is ook hoe dat ik zelf ben opgevoed geweest. Mijn moeder zei altijd van... Ja, als, het, als je niet blij bent met het resultaat... Iemand had gebeld, hè. Als je niet blij bent met het resultaat, dan kan je de volgende keer gewoon... Iets anders proberen of beter je best doen of mm-hmm. weet ik van wat. Maar het was nooit van, oh, je hebt goede cijfers, je wordt beloond. Mm-hmm. Of je hebt slechte cijfers, je wordt beloond. Het was gewoon, het moet van, van, vanuit de zelf komen. Maar mm-hmm. we proberen, en dat is, daarom zeg ik, er zitten heel veel nuances in al die dingen. Het gaat heel diep eigenlijk. Want die mm-hmm. ouder beloont die voor dat kind... Of, of beloont hij omdat hij dat kind uh, beter wil doen voelen, zodat hij misschien de volgende keer uh, beter doet, zodat hij bevestiging krijgt van ah, ik heb het goed gedaan als ouder. Ja. Want dat is ook heel vaak, en ik vind dat ook heel moeilijk, bijvoorbeeld als mijn kinderen in het midden van de stad een tantrum doen of tegen mij beginnen te roepen, dan is dat vaak van oh god, just swallow me whole, let me disappear. Want mensen die gaan beoordelen. En ik heb ja. dat heel lang ook meegeworsteld. En op een gegeven moment was dat echt van, nee, dit gaat om mijn kind en wat mijn kind nodig heeft en fuck the rest of the world op dit moment. Maar op dat moment heb je echt zoiets van oh my god, what are people thinking of me? What are people thinking of my child? Dus dat zijn allemaal van die kleine loops die zo, en dat is met alles wat we doen. Ik denk dat we wat 80 of 90.000 gedachten per dag hebben. Hoeveel is bewust? 5%? procent? Ja. Ja, ja, zo, ja, ja, ja. Van, de, van de gedachten. Van de gedachten. Ja, dus, ja, 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 5%. Procent. 5 ja. procent van wat dat wij meemaken is bewust. Mm-hmm. De rest van wat dat er gebeurt is allemaal 
onbewust mm-hmm. of onderbewust. Onderbewust, ja, dat kom je zo in je dromen tegen. En ja. um, uh-huh. zoals je per ongeluk eens iets uitvloept, dat iemand zegt van, huh, uh-huh. dat is je onderbewust. En dan het onder- onbewuste, dat is... Wat dan maar passeert. Ja, nee. ja. 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 <laughs> dat is zo, kind of Pandora's box. Uh-huh. Blijf maar komen, blijf maar komen. Dus je kunt mm. maar dieper en dieper en dieper gaan. Het is echt... Uh, Boeiend. Ja, nee. Soms denk ik ook echt van, ah, het mag stoppen. Uh-huh, maar ja, het, het stopt nooit. Het stopt nooit. <laughs> het stopt nooit. Nee. Het stopt nooit. Nee. Ah, wel uh, fascinating. Maar fascinating. je komt wel ja. iedere keer dichter en dichter bij je, mm-hmm. je, je bij zei, jezelf. Sorry, je zei zelf net al van, uh, ik kom of ik ben opgegroeid in een warm klimaat. Dus voor mij was 20 graden al koud, zeg maar. Hè. Dus een bad van 20 graden of zo. Ja. Waar ben je dan opgegroeid? Singapore. Dan? Dus daar ben je ook echt uh, zeg maar geboren? Dan? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik heb me tot mijn twaalf... Ik ben geboren in Amsterdam. En dan heb oh, ik tot okay. mijn twaalf in Nederland gewoond. En dan uh, ben ik naar Singapore. Met heel mijn, nee, mijn vaders, mijn moeder en mijn zus naar Singapore verhuisd. Ja. Mijn moeder die komt van Singapore. Maar je bent wel volledig Nederlands qua afkomst dan? Nee, mijn moeder komt van Singapore. Mijn moeder ah, ik dacht al. Ja, nee, daarom. <laughs> ja, dat, dat zou je mij niet wijs kunnen maken. Nee, maar dat is wel vet. Want Singapore is op dit moment, hè, vandaag de dag, een van de meest ontwikkelde landen. Denk ik dat in ieder geval de... Efficiënt, schoon. Centrum. Schoon, superschoon. Toen ik hoorde... Van uh, mijn overbuurmeisje is ook uh, jong, echt acht, negen jaar is zij ook naar Singapore verhuisd voor een ja. lange tijd. Ondertussen woonde hij in Frankrijk, maar zij kwam toen terug en toen vertelde ze van ja, als je daar een kauwgom op de grond gooit, dan ga je de gevangenis in. Ja, je krijgt of, boete. Of boete. 500 of, uh, dollar. Ah. Ja, ja. ja. Zo. Ook voor een, uh, zo'n sigaretbad. Ja, ja, ja. Zo ja. ook ineens 500 pak. Ja, de lady was snel af, straffen en, en Ja, wat je dan wel krijgt, is, is, is ook mensen die niet meer echt nadenken. Ja, ja want daar wilde ik dus naartoe gaan. Hè. UFC is ook vaak in Singapore en dan, dan zie je wel hoe... Uh, het ziet er bijvoorbeeld mooier uit dan New York, toch? of meer civilized. Uh, mm. Allemaal nieuwe. Hoe heb jij die transitie dan een beetje meegemaakt van Singapore, van... Vroeger, zeg maar, tot hoe dat er nu ja, bijna een van de meest ontwikkelde landen ja, in de er wereld is, hè? Er is zelfs in, Ik heb daar uiteindelijk 16, 17 jaar nog gewoond. Mijn ouders die wonen daar nog steeds. Okay. En ook nadien bijna elk jaar terug geweest, soms twee keer per jaar. Mm-hmm. En zelfs in die, in die 16 jaar tijd is dat zo hard veranderd. Maar echt gebouwen die omhoog komen op... op Zes maanden tijd, zo'n mm-hmm. heel nieuw complex ineens. Waar ze in België een straat mee leggen? Of ja. Nog ja, niet eens. Nog niet eens. Ja. Zes maanden, mag je hopen. En, en, en zelfs zo, zo... Ik was twee jaar niet naar Sentosa geweest. Dat is zo'n eilandje, een toeristeneilandje, dat zo vlak bij Singapore ligt. Dat is waar je naar het strand zou gaan. En dan hebben ze zo'n monorail. En nu is Universal mm. Studios, die zit op Sentosa. En dan heb je Underwater World en heel veel attracties. Zo. En ik weet dat ik daar eens twee of drie jaar niet was geweest. En ik kom daaraan en ik ben normaal heel goed in, in mezelf zo oriënteren. Ja, ja. Nieuwe stad, heel snel. En ik kwam daaraan en ik dacht... <laughs> shit, ik herken hier niks. Shit. Ik, ik, had dat daar, ik, ik, was, ik stond daar bijna te huilen. Van. <laughs> ja, nee, dat is een heel, heel raar gevoel. Van, ik, kom, mm. ik kom hier aan, ik herken 
niks. Zelfs de vorm van het strand was precies veranderd. En er stonden allemaal nieuwe huts. En, en... Uh, ja, ja. en heb je enig idee hoe dat, dat komt? Zijn die, is dat onder invloed van China dan? Of, of... Nee, 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 hoe komen nee, die aan hun geld zelfs? Singapore, want dat is wel echt een rijk uh, land. Dat is een land, toch? Good management. Mm-hmm. Smart management. Dat um, is een land. Het is een republic. Republic, republic. Een land binnen het continent Azië. Zuidoost-Azië. Nee, dus het zit helemaal aan het puntje van de peninsula Maleisië. Mm-hmm. Het was vroeger deel van Maleisië. Mm. Dan is het onder Britse... Het is een kolonie geweest. Kolonie. Ja. En dan is dat, ik denk, 50 jaar geleden onafhankelijk geworden. Zo. Ja. Nog maar. Mm-hmm, en toen ja, mijn ja. moeder daar als kind opgroeide, woonden ze nog in kampongs. Ik weet niet of je dat woord kent. Nee, ik zo, ja, Een kampong is zo'n dorp, maar alles is zo meer van hout gemaakt. Oh ja, ja, ja. <laughs> dus ja. in Vietnam. Ja. ja. Oh. Dus mijn moeder heeft dat nog meegemaakt als kind. Dan ook dat is helemaal een transitie Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En... Ja, wat moet ik ervan zeggen? Er komen, komen iedere keer meer en meer mensen bij. Het is daar altijd, altijd druk. Um, en ja, het is heel efficiënt. En dat moet ook wel. Um, want anders krijg je zoveel mensen niet bewogen. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel fijn. Je stapt uit het vliegtuig. Je loopt door naar de customs. Dat duurt vijf minuten. Je bent door de customs. En je komt aan bij die belts voor je koffers. En die zitten er al. Juist, dat gaat heel goed de machine. Ja. ja, en je doet dat hier en dat duurt zo een uur. En ze zijn daar ook bezig met uh, zeg maar alle uh, wolkenkrabbers zeg maar, om te toveren in een soort van ja, eigen ecosysteem die hun ja. eigen planten en groenten en zo uh, Het mooie aan uitbouwen. Singapore is dat uh, groen er heel veel wordt ingeplant. Dus zelfs al is hmm. dat een, echt een concrete city en ze hebben ook heel veel jungle weggehaald in de laatste jaren, maar echt dingen waar je vroeger zo met de MRT, hè, de, de, hun tram of treinsysteem, hmm. dat je zo echt zo bossen zag... Ja. En dan ga je terug en nu staan er allemaal gebouwen. Dat is echt ja. Ja, ja. heel raar. Um, maar ze proberen dat dus, dus wel om, om dat groen te houden. Maar echt, allez, is dat voor show? Of? Nou, ik had gehoord dat het plan erachter was dat binnen nu en ik weet niet hoeveel jaar, dat zeg maar de ruimte echt zelf-sustainable gaat zijn. Dat gaat wel echt super moeilijk zijn, zeg maar, ja, als je weet wat de mensen eten en zo. Ja, dat is niet alleen maar uh, wortels en paprika's. Maar uh, ja, het is wel een van de eerste plaatsen die zeg maar, zo'n evolutie heeft, maar die daar toch heel veel uh, waarde aan hecht, toch? Om, om het groene binnen de concrete jungle te houden. Zeg maar. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat er steden zijn in China waar ze dat ook al... Uh, ja, China is ook al ver. Een paar, een paar steden, maar niet allemaal. Die, uh, wat was er nou weer? Ching, ching Chong. Kan je die eens opzoeken Zo. even? Ja, dat, dit klinkt heel, heel, heel erg. Uh, ja, heel erg racistisch, maar het, heet, het is echt Ching Song of zo. Nee, Chang Ching, denk ik. Ja. Met C-I-N-Q op. Ja, ja, het ziet er heel raar op. Het klinkt. Uh... 
Heel stereotyperen. Misschien ook. Ja, we hebben, we hebben hier een scherm, toch? En uh, de mensen die de podcast kijken, die kunnen, krijgen daar nou ook, zeg maar... Een we zullen samen overleven. Dat is Chongqing. Dat is Chongqing. Ja, ja, maar waar was het dan? Chongqing, denk ik. Do, do, China City with multiple levels. Nee, C-H-O-N-G-C-I-N-G. C-H-O-N-G. Ah ja, wacht, dat is terug, dat is terug. Daar, Chongqing. Chongqing. Ja, ja, zo interessant. Chongqing. Ja, ga nu eens naar afbeeldingen. Dat is ook bizar om te zien. Dat, ze, dat is dus een stad dat al op meerdere niveaus bestaat. Waar je eerst denkt, oh, ik ben op een begane grond. Besef je oh, zo op die manier. Ja, ik ben, ja, zit je ineens zeven hoog op een... Uh... Ja, maar hebben ze er wel goede foto's van? Uh... Volgens mij is dat deze, ja. En er gaan metro's door gebouwen heen en zo. En, uh... Dat is een gek geëvolueerde ja, stad. Ja, ja. Nu is deze niet zo heel groen. Ik denk als je, als je nu Singapore intikt, ga je wel veel groenere gebouwen zien. Mm-hmm. Um, maar maar dit, dit zou de New York van China moeten zijn. Ah, ik ken dat niet. Daar ben ik niet bekend mee. Dat is wel vet. En is er in Singapore ook zo'n soort van super app? Wat hij bijvoorbeeld in, in Bangladesh of, of allerlei... Uh, ja, Aziatische landen, maar vooral in China heb je bijvoorbeeld um, WeChat. WeChat. Heb je daar alles van gehoord? Die, in China kan je bijvoorbeeld. Ik kan ja, niet er, is, in, ja. nou, er is maar één social media platform. En, nee, 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 en... Singapore is niet zo erg. Oké, ah, oké. Okay, okay. dus, dus, <laughs> Nog ah, niet. WeChat is niet alleen social media, dat nee, is ook nee, je bank alles. en je, je verzekering. Al, alles zit daar in één app, toch? Nee, en, en, nee. Uh, taxi, taxi regelen, een hotel boeken, alles is via WeChat. En als jij bijvoorbeeld dingen op social media post, wat dan China niet leuk vindt, die bent jou van WeChat ja. en je kan niks meer doen. Je kan niet meer betalen, geen hotels meer boeken, je kan niks meer. Geen treintickets kopen. En dat is, basically, ja, dat komt van Tencent, dat is een, een bedrijf en dat wordt de um, government van China, die zijn um, communistisch en corrupt en die hebben, da- die hebben Tencent in, in handen, basically, toch? En die hebben dus ook WeChat in, in handen. En zo, uh, ja, dat is echt de laatste vijf jaar of langer zelfs al dat WeChat echt alles overneemt. Je hebt ook Alipay, die twee zijn nu aan het concurreren, maar de laatste, echt drie maanden geleden of zo, is de, de owner, ja. hè, de CEO van Alipay, die ken je ook wel. Zijn hoofd heb je sowieso al eens gezien, hij is uh, verdwenen, ja. hij is niet meer teruggevonden. Creepy allemaal, wat ze zeggen. Interessant. Ja. Oh, maar, oh, nee. Singapore is nog niet zo ver. Nee. Nee, dat denk ik ook niet dat dat zover zou komen. Het is heel anders. Ik denk dat hun focus heel ergens anders ligt. En dat is vooral op wealth building. Maar ja. het is ook wel heel centraal gelegen. Want je zit daar... Uh-huh. Allee, het was een hele centrale merchant uh, route. Op de merchant route. Mm. En nu is dat gewoon waar alle internationale dingen naartoe komen. Ja. Yes. OneFC is daar ook gebaseerd. Dat is... Uh, Ondertussen het grootste gevechtsportplatform, groter dan de UFC, die vanuit Amerika komt. Mm-hmm. En uh, ja, dat is ook gewoon, ja, daar heb, die hebben alles basically One FC. Die doen MMA, maar ook kickboksen, jiu-jitsu. En die zijn het echt aan het overnemen. Heel de, de martial arts scene is, uh, mm-hmm. ja, is, is begonnen in Singapore daar, toch? En, en daar is nu, dat is het Mekka, dat en Abu Dhabi dan. Ja. Die twee ook. Of ja, die twee. Nee, maar uh, Samantha, ik vond het eigenlijk echt wel een mooie episode. Ja, ik vond, uh, ik vond hem echt heel tof. Dat is echt, uh, 
Leerrijk. Over alles gesproken. Ja, wel, dat, dat, dat is, dat is ook wat, nou, wat, wat, wat we willen doen, toch? Het is niet echt een interview, meer gewoon een gesprek waar je ja. ook de ruimte hebt om, om jouw deel te kunnen delen. En het mm-hmm. hoeft niet ja, per se één kant op te gaan. We kunnen over alles praten, toch? Dat is, uh, vind ik wel tof, toch? Maar uh, dankjewel om langskomen, dat zeker en vast. En, uh, ja, nee, je bent welkom als je inderdaad nog eens... Uh, je worst fears wil gaan feesten. Nee, dat waren spinnen. Dat, dat waren, waren spinnen. Dat waren spinnen. Worst fears waren spinnen. Hoe komt dat dan? Want daar zijn zoveel <laughs> mensen, maar ik heb, ik heb dat ook. Ik weet het da- niet. Dat moet toch veel dieper geroet zijn. Ik had ergens gehoord dat dat basically ja, een of andere ancestry fear was. Dat, dat, ja, dat we vroeger gewoon, dat spinnen een van de meest dodelijke dingen waren. Zie, en, zie, heb je gezien dat die daarom, eruit zien, ja, maar niet alleen dat. Die dingen die wandelen toch gewoon en die doen helemaal niks. Die, die eten zelfs de vliegen op die ook irritant zijn. Maar om de een of andere reden heb ik echt... krijg ik kriegel van spinnen, toch? Ik heb geen fobie. Ik, vond, ik vind ze gewoon niet fijn. Ja. Maar mm-hmm. ik ben naar Peru geweest vorig jaar in april om een dieta te doen... In de jungle. Oh, je moet terugkomen, daar moeten we het over hebben. <laughs> en daar heb ik wel die angst op zuiver moeten zetten. Want Zo, ja. die kruipen daar. Allee, ik heb zonnespinnen gehad op, op mijn net. Want dat is ook een hut. Ja. En je hebt alleen een muggennet als muur. En die komen zo tape op de grond om te vermijden dat ze door de vloer omhoog komen. En tarantula's en zo. Ja. Zo. Ja. Daarom, mijn, mijn zus is ook, uh, denk ik, drie, ik weet niet, in ieder geval langer dan één of twee jaar is zij gaan reizen en heel veel, veel in de Amazon-gebied uh, ja. gezeten. En daar stuurde zij ook gek foto's door, toch? Van gewoon haar bed met daarnaast een tarantula, inderdaad. En zij was de ergste van heel onze familie. Als er iemand die spin in de huiskamer moest vermoorden of opzuigen of, of splashen, was ik het, toch? Terwijl uh, ik... Ja, ik... Ja, het is moeilijk te zeggen, toch? Maar ik ben er ook... Snap, ik ben er niet bang van, maar ik haat die beesten. Ja. Ik durf te wedden. Ze niet komen. Ja, maar zij, dat wilde ik dus zeggen. Dus zij was nog erger dan mij, toch? En zij heeft dat gewoon overwonnen, basically. Nu dat ze al terug even in, uh, in de westerse samenleving woont, is ze wel terug meer er, uh, vanaf geschrikt, zeg maar. En de laatste zagen we naar ergens spinnen. Dat was weer zo... Er bang van, dacht ik, hè, maar je hebt toch daar in de Amazone geleefd, hoezo ben jij niet terug bang van spinnen? Maar het is iets, iets fascinerends hoor, dat is echt de angst mm-hmm. die bijna bij de meeste mensen voorkomt. Daar moet toch iets achter zitten. Diep geroerd. Ga er fijn uit. Ga er fijn uit. Ga voor de volgende aflevering. Ja, ja. 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 ga erin Nee, echt, Samantha, dankjewel dat je langs wou komen. Bedankt voor het thuisbad. Dat was echt een super toffe ervaring. Ja? Okay, ja, ja, ja. Dat is goed. Goed. Echt ja, goed. Super leuk. Ja. Nou, mooi. Uh, toch weer iets dat je ook wel van je lijstje af kan schrijven. Ja. Daarom nervous, nervous system. Uh, goed geprikkeld. Toch? Dus, uh. Ja. Alright, nee, dankjewel. Let's go, bedankt voor de kijkers. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Ja, ja. ja. ja.